0: Mm. Moi. Ai mitä kuuluu? Öö, kiitos kysymästä. Tota, mä oon vähän, ja nyt hämilläni niin mutta mä oon vähän sille jotenkin selitysvelvollisuuden tuntoinen, koska ei ole tullut haastattelupuoleen toista viikkoon. Ja sitten mä oon siihen halunnut, että nyt olisi tullut haastattelu, mutta mä oon nyt alkuviikon yrittänyt säätää haastatteluja. Ja mä oon saanut ensi viikolla sovittua jo kaksi, mutta kun tällä viikolla ihmiset on niin paljon hiihtulomalla, niin mä en oo saanut tällä viikolla vielä sovittua. Niin sitten kun mulla oli aikaa, niin mä ajattelin, että mä teen sitten vlogin. Mutta tota, mitä kuuluu, niin mä olin viime viikon pohjoisessa, mä olin Kuusamossa tai siis Rukalla... Öö, Mä olin asiakkaan kanssa siellä, asiakas oli vuokranut siellä työntekijöille mökin ja sitten ne teki sieltä töitä. Ja... Sitten mä kävin siellä tekemään niiden kanssa töitä ja sitten kaiken sen ajan, mitä mä en tehnyt töitä. Niin vanhana lumilautelijana mä yllätin itseni, mä kävin yhtenä päivänä laskemassa kaikki muut päivät mä juoksin. Mä kävin, tota... mä kävin juokseen sellaisen... Pyhän jyssäyksen, joka on semmoinen niin kuin läskäri pyörille ja lumikengille tarkoitettu 7 kilometrin tuntureitti. Mä kävin juoksen sen, ei ketään missään. Blue Sky, aurinkopaisto, niin vitun kaunista. Ja sitten toisena päivänä mä kävin juokse Valtavaaran laelle, jos tuli joku 16 kg lenkki mun mielestä, mutta et sit siihen tuli vertikaalimetrejä melkein joku. Mä en ole ihan varma, se valtavaara on 500 metriä korkea, mutta mä en tiedä kuinka paljon sieltä rukaan kylältä tuli, kun mä kiersin sieltä. Anyway, oli niin ihanaa. Ja tota, nyt siellä, ole, siellä oli tosi vähän ihmisiä, niin kuin siis rukalla yleisesti, koska hiihtolumat oli vasta alkamassa, että siellä oli aika rauhallista. Mutta nyt mä en tiedä, jos mä olisin ollut siellä tällä viikolla, niin kuinka paljon mua olisi vallitsevan koronapäivää tilanteen puitteissa ahistanut olla siellä, koska nythän siellä on kulma jotenkin niin kuin silleen, en, niin kuin silleen, en, jos ei ennätyshiihtolomat, niin vähintään niin kuin silleen, normit. Ja, tota, en, mä en halua moraalisoida sitä, mä puhun vaan henkilökohtaisesta, niin kuin, että miltä musta tuntuisi olla siellä, niin se voisi olla ehkä vähän hämmentävää. Ähm. Niin, sitä ennen mä olin vähän kipeänä ja sitten niin mä olin siellä. Mä olin vaan niin kuin jotenkin flunssainen, mutta et sitten niin mä tulin viime loppuviikosta takaisin sieltä ja sitten mä oon vähän niin kuin harjoitellut takaisin semmoiseen juoksurytmiin ja sitten tällä viikolla mä oon tehnyt töitä ja yrittänyt tosiaan noita haastateltavia ja niitä on kyllä saatu sovittua, mutta ei tällä viikolla ja hyviä keskusteluja ja niin toivottavasti tässä lähiviikossa, kun nyt tämä Alkuvuosi on lähtenyt vähän jotenkin rauhallisemmin noiden haastattelujen suhteen. Mutta joo, ja sitten, onko jotain muuta merkittävää? Mm. On yksi asia, jota mä oon miettinyt aika paljon, josta mä haluan puhua. Sitä ei olisi kukaan voinut osata esittää kysymyksenä, koska kukaan ei voi lukea ajatuksia, mutta sitten niin kun, jos siitä olisi tullut joku ohjaava kysymys, niin sitten mä olisin voinut puhua siitä helpommin. Mutta se on asia, josta mä haluan puhua. Ää, viimeiset pari vuotta mä sanoisin. Joo, varmaan joo. Noin pari vuotta, vähän reilu pari vuotta, mä oon ollut tilanteessa, jossa eri syistä. Syyt on vaihdellut, mutta lopputulos on kuitenkin ollut sama, että mä oon ollut vähän niin kuin sellaisessa tilanteessa, että mä oon ostanut vastaan, mitä maailma on tarjonnut ja yrittänyt reagoida siihen ja niin kuin saa tehdä parhaani sen eteen. Ja tota, ensin se lähti siitä, no ihan ensin varmaan kaiken mun silleen tekemisen kyvyn vei silloin toissa vuonna. 2019 keväällä, niin mä osallistuin silloin sinne eduskuntavaaleihin, niin se vei multa niin kuin paljon semmoista. Se vei vähän niin kuin mun sellaisen generointienergian, että mä tekisin jotain. Mä olin just lopettanut siellä mainostoimistossa töissä olemisen, ja mun olisi pitänyt vähän niin kuin tehdä duunia uuden oman niin toimeentulon ja elämän arjen eteen, mutta et sitten mä panostin kaiken energian vähän niin kuin niihin eduskuntavaaleihin. Sitten eduskuntavaalit oli ja meni, ja sitten Mulla jäi enemmän aikaa siihen niin kuin, työasioiden keksimiseen tai löytämiseen. Sitten mä rupesin kiertämään niitä tota, valtionhallinnon edustajia. Joo, ja siis ää, nyt tää, tää, tästä tulee hapuilevaa ja pirstaleinen, mutta tämä koko keskustelu tai tämä aihe, mitä mä oon miettinyt paljon, mistä mä haluan puhua, on proaktiivisuus versus ö, pas, tai passiivisuus versus aktiivisuus reaktiivisuus versus proaktiivisuus, niin jos mä nyt ajattelen, niin kyllähän se kesä-syksy silloin 2019, kun mä kiersin niitä valtionhallinnon virkamiehiä ja muuta, niin kyllä se on osunut proaktiivisuuden piiriin, joo, hyvä, joo, mä samalla itsekin havahduin tässä, havahdun asioihin, mutta sitten... Kun niistä ei tullut oikein mitään muuta kuin taputteluja olkapäälle ja temppaa, mutta ei mitään konkreettista. Ja se mun rahatilanne alkoi mennä pahemmaksi ja pahemmaksi ja alkaa ahistaa enemmän ja enemmän. Ja siinä kohtaa mä vähän niin kuin mä luulen, että mä vähän lamaannuin. Mulle tuli joku semmonen niin pelkoahdistusreaktio. Ja. Mikä se on se taistele tai pakene ja sitten on ilmeisesti se kolmas. Vähän se on niin kuin jäätyminen, mutta mä luulen, että mulla tuli vähän se jäätyminen tai semmoinen niin pelkolamaantuminen. Niin Long story short, mä oon nyt havahtunut, että viime aikoina mä oon ollut vähän sellaisessa tilanteessa, että Mä oon toiminut niiden asioiden pohjalta ja niiden asioiden varassa, mitä maailma on tarjonnut mulle ja reagoinut niihin. Ja niinku tietyllä tavalla pitää vaan omaa pesää puhtaana jotenkin sillä tavalla, että ihan sama mitä maailma heittää mulle. Niin Sitten mä ajattelen vaan, että mun tehtävä on sopeutua siihen. Ja se on niinku oikeutettu ja tapahtuu mitä tapahtuu, niin mä vaan niinku jotenkin otan vastaan ja reagoin siihen. Ja mä havahduin siihen, kun mä mietin, Pysähdyin miettimään jotenkin niin suhdettani parisuhteeseen ja sellaiseen niin toisen ihmisen kanssa olemiseen. Ja sitten mä havahduin, mä oon nyt tässä niin viime aikoina havahtunut siihen, että silloin kun mä erosin reilu kolme vuotta sitten pitkästä, pitkästä parisuhteesta, niin mä vähän niin annoin itselleni säännöt, että... Ää, Mä en saa tai mä en halua mennä parisuhteeseen, että mä ollut niin pitkään parisuhteessa, että mun tehtävä on vähän niin kuin antaa itselleni tilaa ja tyhjää aikaa ja niin katsoa, minkälainen tyyppi mä oon ja mitä mä haluan ja mitä mä oon valmis niin kuin lupaamaan kellekään tai antamaan niin pois itsestäni omasta ajastani ja niin edelleen, niin sitten mä oon nyt vähän niin viime aikoina havahtunut siihen, että mm, sit erosta on aika kauan, että mä voin kysealaistaa mun omia itsekirjoittamia, itselleni kirjoittamia sääntöjä uudelleen ja miettiä mitä mä haluan ja onko mä valmis johonkin tai kaipaanko mä jotain muuta tai niin edelleen. Ja sitten mä oon tässä viimeisen puolen vuoden aikana tapaillut ihmistä, joka on avoimessa parisuhteessa toisaalla, ja sitäkin on niinku värittänyt se, että mä tietyllä tavalla on sopeutunut siihen ja ottanut sen, mitä mulle on tarjolla. Niinku, että mitä ikinä, pitähän mä niinku, tää on ollut tosi paljon enemmän, mistä mä puhun, niin on ollut tosi paljon enemmän tunteita kuin tietämystä, niin sen takia näiden sanottaminen voi niinku vähän ö, olla hapuilevaa. Mutta, ö... hmm. Mä oon tehnyt huomion omasta elämästäni, että mä en ole viime aikoina oikein niin kuin silleen vaatinut maailmalta mitään, tai mä en ole taistellut minkään asian puolesta, tai mä en ole sanonut, että mä haluan tän, tai että niin kuin tämä kuuluu mulle, tai niin edelleen. Ja kun mä edes sanon niin kuin kehikkona, että tämä kuuluu mulle, niin mun jotenkin silleen reaktiot säikähtää, tai mä niin kuin heti kavahdun, että miten mikä voisi kuulua mulle, niin edelleen. Ja sitten kun mä tein noita havaintoja, niin mä rupesin miettimään sitä, että mi- mihin kaikkeen se liittyy ja mistä se johtuu, ja mä huomasin, että yksi asia, mikä on selkeästi vaikuttanut siihen on, että se ehkä se havahtuminen alkoi jo ennen niitä eduskuntavaaleja, mutta sitten se jotenkin vahvistui siinä, oli se, että kun tajusin, että tai on sen niin jo use, useamman vuoden kuitenkin havainnoinut, mutta että kun on tajunnut sen, että kuinka jotenkin etuoikeutusta ja niin silleen perinteisestä kaiken vallan ja tilan ja hengitystilan niin kuin vievästä kehikosta itse tulee, että on hyväosainen, valkoinen, terve alkanen tervekehoinen mies, ihminen, heteromies tai kaltainen mies, ihminen ja niin edelleen ja tota, heterohtava ja sitten Tuli vähän niin kuin sellainen väistämisvelvollisuuden fiilis, että mun tehtävä on yrittää olla viemättä tilaa muilta. Ja sitten se meni ehkä niin pitkälle, että se niin kuin kehittyi sellaiseen ajatukseen, että ei voi oikein, ei, ei ole kyse siitä, että ei vois vaan että ei, niin kuin, nyt mä puhun lainausmerkeissä, jotta pointti tulee läpi, ei halua haluta mitään, tai ei halua vaatia mitään, tai ei uskalla vaatia mitään, ei uskalla ajatella itselleen, että itselle kuuluisi jotain, tai olisi valmis taistelemaan jonkun puolesta tai niin edelleen, niin sitten mä oon jotenkin miettinyt tätä nyt tosi paljon, ja ehkä mä oon siinä ajatuksessa vaan nyt siinä vaiheessa, että mä edes kyseenalaistan sitä, josta seuraa se, että mä yritän tutkia sitä, että onko jotain mitä mä haluan? Onks jotain, minkä puolesta mä valmis onko Onks jotain, mistä mun elämä hyötyisi tai mistä mä niinku saisin jotain niinku lainausmerkeissä hyvää, tai turvallista, tai parempaa? Öö, toinen asia, noiden. Niinku niin se eduskuntavaaleihin osallistuminen on ollut jonkinlaista proaktiivisuutta, tai sehän on niinku proaktiivisuutta, mä yritän osallistua jonnekin, mä yritän saada jonkun paikan jostain. Sitten mä oon käynyt kiertämässä niitä valtion virastoja ja niitä virkamiehiä ja erilaisia kehityspäälliköitä ja muita ja yrittänyt löytää niinku keskusteluyhteyttä ja jotain, minne voisi tarjota omaa osaamista tai niinku yrittänyt etsiä omille ideoille ja ajatuksille jotain niinku kasvualustaa. Ja sitten tämä keskusteluohjelma on ollut proaktiivisuuden tulos. Mä oon jostain ja sitten mä oon tehnyt duunia tai selvittänyt asioita ja rakennellut palikoita ja mä oon saanut tällaisen aikaiseksi. Ja siinähän on jo paljon. Että niinku, et mä oon saanut joillakin mittareilla verrattain paljonkin aikaiseksi, mutta ehkä nyt se mun ajatus liittyy siihen, että tämänkin syntymisestä on jo reilu vuosi ja sen jälkeen se on ollut vain niinku periaatteessa tekemistä. Sen jälkeen mun työtilanne on parantunut, mutta kaikki työt, mitä mulle on tullut, niin on tullut proaktiivisesti, tai niin kuin, että mä oon ollut vaan vasta ne niin on tullut ulkopuolelta, muhun on otettu yhteyttä, joka on siis tosi onnellinen tilanne, ja mä en yhtään kritisoisi sitä päinvastoin, mä oon superfiiliksissä siitä, mutta se ei ole jotain, jonka puolesta mä oon jotenkin tehnyt duunia, tai lähtenyt metsästämään jotain tai muuta, onhan mä niin kuin on ne työt, mitä minulla on tullut, niin nekin on ollut silleen seuranaista asioita, mille mä oon tehnyt, että puhun, puhunut jostain asioista tai maan näkynyt jossain tai mä oon tehnyt jotain ja sitten joku on kiinnostunut sen kautta tai törmännyt mun tekemisiin ja ottanut siitä yhteyttä, että kyllä mä oon itse vaikuttanut siihen, että mä en ole täysin passiivinen tekijä, mutta hmm. ehkä tästä kumpailuvasta selityksestä saa kuitenkin jollakin tavalla sen kiinni, että mä haluaisin nyt löytää vähän jotenkin uuden vaihteen mun omaan tekemiseen, jossa mä tietäisin paremmin, mitä mä haluan, Mä uskaltaisin taistella niiden asioiden puolesta, mä uskaltaisin myös, jos ei muuta, niin edes itselle sanoa ääneen, että mä haluan jotain, tai että mä oon valmis taistelemaan jonkun puolesta. Mä täytän kohta 39, mulla on semmoinen fiilis, että jos rekka ajaisi seinästä läpi ja maallinen vaellukseni päättyisi, niin musta tuntuu, että mä oon elänyt hyvän elämän ja mä oon tehnyt paljon asioita, joita mä oon halunnut tehdä. Mutta silti mulla kumpuaa vielä semmoinen kysymys, että, että jos käy niin onnekkaasti, että mulla on vaikka saman verran vielä elämää jäljellä kuin mitä mulla on ollut tähän mennessä, niin mitä mä haluan tehdä ja mitä mä haluan kokea ja mitä mun pitää tehdä niiden eteen, että mä saan kokea niitä kokemuksia, joita mä haluan ja niin edelleen ja mistä mä haaveilen ja minkälaiset ajatukset tuottaa mulle onnellisuutta ja niin edelleen. Ja Tämä on sillä tavalla kaksiteräinen, kakspiippunen miekka tai kaksiteräinen haulikko, että kun toisella puolella on se, josta mä tykkään edelleen tosi paljon, että jos mä annan vaan, että jos mä oon vaan silleen kivivirrassa, mutta kuitenkin elävä kivi, mutta kuitenkin sillä tavalla, että mä otan, mä vaan tutkin, mitä maailmassa tapahtuu tai mitä tulee vastaan ja yritän tarttua ja reagoida niihin, niin siinä se hyvä puoli on se, että mä tuun kohdanneeksi ja mä tuun päättyneeksi asioihin, joita mä en olisi itse ikinä keksinyt. Että silloin, jos kaikki mitä mun elämässä tapahtuisi, olisi jotain, jonka luoksen mä itse meen, tai jonka puolesta mä taistelen, tai jonka luoma kaivaudun, niin silloin ne on vaan asioita, joita mä itse osaan keksiä omalla niin kuin, mielikuvituksellani, tai joita mä niin kuin, itse havannoin, mutta sitten jos mä annan enemmän ja enemmän tilaa ja aikaa ja energiaa, vaan asioille, jotka tulee mua kohti, niin silloin mä saan enemmän niin random tai mä saan sellaisia asioita, joita mä en olisi itse osannut keksiä ja siitä hyvä esimerkki on ehkä mun koti, jossa on paljon asioita, joista mä tykkään, että mä oon hirveän vähän suunnitellut mun kotia tai mä oon hirveän vähän, niin kuin, että on hirveän vähän minkäänlainen niin suunnitelmallisuuden tai jonkun sellaisen sisustussuunnittelun tulos, vaan tämä on vain asioita, joihin mä oon törmännyt, ja sitten mä oon tarttunut, haa toi on kiva plaudulla, mä, mä oon tosi vähän etsinyt mitään, ja mä oon tosi paljon vaan antanut itseni niin tulla törmäytetyksi, niin mä oon vähän elämästä samalla lailla kiinnostunut, että mä haluan vaan t- niin törmätä asioihin, joita mä en olisi itse osannut keksiä. Niin tämä on se kolikon toinen puoli, ja kolikon toinen puoli on se, että Tuleeko tolla tavalla mun jotkut sisäiset haaveet tai kaipuut tai tarpeet tai jotkut sellaiset asiat, joita isoja asioita, joita mä haluan elämässä, mm, ei ehkä saavuttaa, mutta joiden kanssa mä haluan olla tekemisissä, niin tuunko mä niitä kohti? Vai onko sillä edes merkitystä, mitä mä haluan, että tarjoaaks elämä huomattavasti parempia asioita vaan sattumalta? Ja mä oon vähän niin kuin kallistunut siihen ajatukseen, että elämä tarjoaa parempia asioita kuin mitä mä itse pystyn suunnittelemaan ja mä vähän niin kuin uskon kyllä siihen. Mutta samaan aikaan mä haluan vähän herätellä itsestäni sitä ymmärrystä, että mitä mä haluan, minkä puolesta mä oon valmis minkä puolesta mä oon valmis niin lainausmerkeissä kärsimään tai luopumaan jostain. Ja sitten ehkä tämä liittyy tosi paljon niin omien uskomusten havainnointiin ja siihen, että mitä mä luulen pitäväni arvokkaana tai mitä mä luulen pitäväni itselleni tärkeänä tai mitä mä oon antanut itseni opettaa itselle, että tämä on tärkeää tai joku asia on ehdottomasti näin, niin mä haluan olla jotenkin tosi hereillä sen kanssa, että mä kyseenalaistan niitä asioita. Mä palaan tähän vielä, jos mulla tulee jotain ajatuksia tähän liittyen ja mä tiedän, että tää on niin poloveleva ja sekaava, haparoiva juttu, mutta Tämä on niin kuin kaksi asiaa. Toinen mä haluan yrittää puhua ajatuksiani äänen, jotta mä itse ymmärtäisin niitä paremmin. Ja toinen on se, että minusta tuntuu, että mä olen tässä ohjelmassa aika paljon puhunut myös tästä niin kuin passiivisuuden, proaktiivisuuden niin kuin passiivisuuden ja aktiivisuuden teemasta, niin sitten kun tämä asia on ollut mielessä, niin mä ehkä haluan jatkaa sen puitteissa. Ja tota, kiinnostavia kysymyksiä tuli. Mennään kysymyksiin, ja odotas, mä katson, kun mä kirjoitin vähän noita muistiinpanoja, että oliko täällä vielä muistiinpanoissa jotain, mitä mä halusin käydä läpi ennen kuin mä menen näihin kysymyksiin. Ei ehkä, okei, mennään kysymyksiin. Juoksukysymyksiä oli tullut Pari, niin käsitellään juoksukysymykset, koska juoksu on nyt ollut mielessä. Ää, mä oon juossut nyt ehkä joku, mä en ole just laskenut, mutta ehkä melkein 400 kilometriä tälle vuodelle. Siinä tuli se nuhaviikko, jolloin mä en juossut ollenkaan, joka teki kyllä tosi hyvää. Mä en ole sitten varmaan saanut aikaiseksi pidettyä mitään breikkiä. Mutta sitten myös sen reikin jälkeen mä huomasin, että mun piti niin kuin sinnikkäästi sitten palata takaisin junan kyytiin ja kannustaa itseni sinne. Ja ää, tossa kohtaa myös, vaikka se rupeaa tuntumaan isossa kuvassa koko ajan enemmän enemmän irrelevantilta, mä olen enemmän, aikaisemmissa jaksoissa kertonut siitä, että mä keksin tälle vuodelle semmoisen säännön itselleni, että ää, mä poltan tänä vuonna pilveä vasta sitten, kun mä olen juossut tuhat kilsaa, mä oon siis... Samalla lailla, kun toiset ihmiset juo olutta, niin mä poltan silloin tällöin pilveä, niin öö, mä päätin, että mä en juo, polta pilveä ennen kuin mä oon juossut tuhat kilometriä tälle vuodelle. Ja vaikka se alkaa muuttua koko ajan irrelevantimmaksi ja mä mietin sitä koko ajan vähemmän, niin silti siitä, kun tuhannesta kilometristä on tullut sellainen hauska niin maaliasia, että nyt kun mulla olisi ollut se tauko, niin mä en tiedä, olisinko mä palannut samalla tavalla juoksemiseen yhtä nopeasti ja yhtä aktiivisesti, jos mulla ei olisi ollut sitä tonnitavoitetta en osaa sanoa. Mutta sitten oli kivaa myös tutkia sitä, että piti lähteä vähän niin kuin silleen rauhassa takaisin, että kun mä olin mennyt sellaisen moodin, että joka kerta kun mä menin juokseen, niin mä juoksin joku 15-20 kilsaa ja niin edelleen, niin sitten mä menin sinne rukalle ja sitten ensin mä kävin juokseen 6 km, ja sitten mä kävin juokseen 12 km ja sitten mä kävin juokseen 16, että ne, oli ne lenkit siellä ja sitten täällä mä oon jotain kymppejä ja eilen Mä kävin ensimmäistä kertaa niin, että mä otin puhelimen mukaan, mulla ei yleensä mitään muuta kuin avain mukana, että mä mittaan mun juoksuja millään tavalla, öö, niin kuin nopeuksia tai aikoja tai mitään sellaisia, mutta eilen mä ajattelin, että, okay, että mä käyn vaan lyhyen lenkin, mutta mä yritän juosta jonkinlaisen pohjaajan, että mä tiedän kuinka lujaa mä pystyn, tai niin kuin, näin. Sitten Mä olin tehnyt pohjat tosi huonosti mä olin syönnyt ehkä vähän liian lähellä sitä juoksemista, mä olin vielä ruoan jälkeen syönyt pussillisen karkkia, joka oli tosi fiksu ajatus. Sitten oli ihan superliukas, mä kaaduin yhden kerran sen juoksuaikana ja niin edelleen, mutta joka tapauksessa mä yritin vähän niinku juosta lujempaa ja mitata sen. Mä juoksin vähän reilu neljä kilometriä ja mä juoksin noin neljä minuuttia 40 sekuntia per kilometri, joka on noin kahden ja puolen, vähän yli puolen kilometrin cooper joka ei todellakaan ole nopeaa, ja ää, mä olin aika niin kuin, silleen huohotuskunnossa, okei siihen liittyi muitakin, että toi ei kyllä selkeästi ollut paras päivä ja niin hyvä kohta, ja se ei niin lähtenyt oikein silleen niin hyvin, mutta se oli tosi hyvä harjoitus semmoisesta niin epämukavuuden sietämisestä ja sellaisesta, ja nyt mulla on pohja-aika, tuossa on tuommoinen neljän kilometrin lenkki, Sturen katu, Helsinginkatu, tie, niin mä ajattelin, että mä otan tuon sellaiseksi neljän kilometrin, se on vähän reilu neljä, parista metriä yli neljä kiloa niin mä otan sen sellaiseksi tavoitteeksi, että mä en silloin tällä on käy niinku juokseen sitä tässä kevään aikana, ja päätavoitteenahan mulla on nytten, siellä rukalla toukokuun lopussa olevan Natskarhunkierros, kierros niin mä menin sinne 55 kilometrin juoksuun. Ja tota, joo, se juoksu on ollut nyt tosi kivaa edelleen. Ja siinä on tämä maisemajuttu, mä kävin nytten toissa iltana, mä kävin juoksemaan Vantaajoen vartta, tuollainen niin pikkukosken ohi ja kävin siellä kiertää jotain metsiä. Ja se on niinku sellainen, mä en tiedä, onko mä sanonut jossain aikaisemmassa jaksossa, mutta että kun meillä ihmisillä on niin jonkinlainen käsitys tai hantsi meidän kehosta, että mihin meidän käsi yltää tai kuinka pitkä meidän askel on tai että me voidaan silmätkin laittaa näin sormia yhteen tai mitä tahansa, että millä tavalla me hahmontaa omaa kehoa. Niin tämä mun juoksuajatus liittyy vähän niin siihen, että mä haluan käsitellä sitä, että kuinka laaja mun tietyllä tavalla niin elinympäristö tai mihin kaikkialla mä pääsen mun jaloilla, mihin mä voin... Viedä itseni. Ja sitten semmoinen niinku konkreettinen kohta oli tuolla tota, Munkkivuoressa on semmoinen Ulvilan tie, jos mä oon asunut 20 vuotta sitten, semmoinen Lenkkitie, joka menee tuolta tota Munkkivuoren ostoskeskuksen takaa. Ja silloin kun mä asuin siellä, niin musta tuntuu aina, että se on jotenkin niinku erillinen paikka Helsingistä, tai että se on semmoinen niinku joku ääripiste jossain, ja sitten joskus... Sulla viime vuoden puolella vai tammikuun alussa, niin sitten mä vaan yksi päivä juoksin sinne ja yhtäkkiä sekin paikka, joka oli tuntunut niin jotenkin etäiseltä, oli mun jaloilla saavutettavissa. Niin sen ajatuksen niin ravistelu, että mihin mä pääsen mun jaloilla, niin se on ollut tosi siistiä. Ja sitten mä aloitin tammikuussa tuon projektin, että mä juoksen kaikki Helsingin raitiovaunulinjat, nyt mä oon juossut puolet. Ja nyt mä oon hankkinut tota mun peruskuntoa takas sen nuhaviikon jälkeen, ja mä luulen tänään huomenna tai lähipäivinä, niin mä meen juokseen sitten seuraavia raiteita. Ja sitten kun ne on juostu varmaan tässä pari viikon sisään, pari kolme viikkoa, niin mä löysin seuraavan projektin. Mä puhun sitten seuraavasta projektista myöhemmin, koska se liittyy erääseen toiseen kysymykseen. Mutta mennäänpäs tänne. Juoksu kysymykset. Öö, mitkä on sinun juoksuvarusteet näin talvella? Okei, hyvä esimerkki on sieltä rukalta. Oli melkein 20 astetta pakkasta ja mä juoksin sinne valtavaaran huipulle. Niin mitäs mulla oli? Mulla oli villahousut tai semmoiset niin kolme neljäsosaa pitkät merenokalsarit, sit mulla oli. Juoksuhousut, semmoset sportit sit sitten mulla oli niiden päällä shortsit, sitten mulla oli ää, pitkä juoksupaita, sen päällä merinovilla teepaita. Sitten sellainen tota, ihan tosi tosi ohut kuoritakki. Se on vaan niinku tuulitakki tai juoksutakki, sellainen. Sit villakauluri, pipo. Ja juoksuhanskat. Siis mulla oli myös juoksuliivi, jossa mulla oli vettä ja kamera, niin sit mä heitin sinne öö, untuvatakin. Se on niinku sellainen sääntö, mitä mä oon oppinut noista jostain vuorivideoista. Ja mä en todellakaan vertaa mun valtavaaran turisti, niinku, val, niinku reittiä juoksemista mihinkään vuoren vallatukseen tai vuorijuoksemiseen. Mutta mitä mä oon oppinut vuorijuoksemisvideoilta on se, että... Jos mennään vähän niin kuin jonnekin syrjälle liikkumaan, niin sitten olisi hyvä olla sen verran varusteita mukana, että sä voit olla tarvittaessa 20-30 minuuttia paikallaan, niin sitten mulla oli kevyt untsikka vielä siellä liivissä jota mä en tarvinnut mihinkään. Mutta se mitä mä oon oppinut tuosta niin talvijuoksemisesta on se, että se keho lämmittää niin hyvin. Ei niitä varusteita tarvi olla niin hirveän paljon. Kymmeneen pakkasasteeseen asti niin mä oon juossut pelkästään juoksuterikoot. Se merino teepaita ja sen päällä se tuulitakki ja sitten kauluri ja pipo ja hanskat. Niin, niin, niin tota, joo, se, se keho lämmittää niin hyvin, että ei sitä kyllä tarvitse sitä varusteistoa niin paljon. niin sitten mulla on sellaiset juoksusukat, ei mitkä hirveän paksut, mutta tuntuu olevan riittävän lämpimät. Ja tota, Joo, sekin on ollut kyllä siisti huomata, että niinku aikaisemmin ennen kuin on päässyt tähän juoksujuttuun, niin on tuntunut, että mm, on liian kylmä, on liian märkä, on liian sitä tätä tai tuota, tai että öö, nyt kun täällä Helsingissä ollut tämä, että kävi plussalla, ja sitten pamahti kovat pakkaset, ja nyt se on pyöränyt tässä tienoilla ja ollut niin sairaan liukasta, niin sitten välillä kun on lähtenyt ulos, niin sitä on niinku kaduttanut jo ensimmäisen 50 metrin jälkeen, ei tässä ole nyt mitään järkeä, että täällä on niin liukasta. Mutta sitten kun siihen juoksumoodiin pääsee, niin kyllä siellä sitten pärjää sen askeluksen oppii. Ja sitten sitten tulee vähän leikki, että etsii vähän niinku karheampaa alustaa ja pehmentynyttä alustaa ja niin edelleen. Mutta tota, joo, se on kyllä asia, jota me tällä hetkellä odotan melkein kevään etenemiseen, eniten, että voi juosta vähemmissä ja vähemmissä varusteissa. varusteissa. Ja se jotenkin niinku juoksemiseen liittyvä yksinkertaisuus kiehtoo mua tosi paljon, että... Mä ostin juoksu juoksusortsit, joita mä vaan niinku odotan, että mä pääsen käyttämään niitä. niin tyhmää, kun on niin pienistä asioista mielissään. Mutta juoksusortsit, joiden käyttöä mä odotan, niin sitten kohta mulla voi olla vaan sille joku paita, sortsit sukat ja kengät, yksi k- neljä vaatekappaletta. Ja, tota... Joo, mutta joo, hyvin tuolla pärjää ja... Keholämmittää yllättävän hyvin. Ää, korvaatko juoksemisella jotain? Ää, mä näin tuon, toi oli yksi ensimmäistä kysymyksistä, mitä aamulla oli tullut, ja sit mä niin näin sen, että mä siellä, ahaa, hyvä, että pitää miettiä, ettei tuu kusettaneeksi, koska intuitiivinen vastaan on no että en tietenkään, mutta... Mm, Tämä ei vielä suoraan vastaa kysymykseen, mutta mä vähän kun tässä aiheen ympärillä, niin ehkä sieltä jotain löytyy. Mulla on siis tosiaan ollut juoksemisessa nyt se, se tuli jotenkin alusta asti, että älä lähde niin kuin mittauksen tai jotenkin vaatimusten tai jonkun semmoisen niin kvantifioinnin kautta. Ja sitten mä tein sen, että mä jätin puhelimen pois ja mulla ei ole mitään sporttikelloa eikä muuta, että mulla on vaan se avain mukana. Ja mä saan vasta jälkeenpäin, oikeastaan tietää, että kuinka pitkää mä oon juoksunut kotona sitten semmoisella Foodpad-nimisellä applikaatiolla piirrän sen mun reitin, ja sitten kirjoitan tonne mun niinku muistikirjaan ne kilometrit, mitä mä oon tehnyt, niin se on niinku ollut hyvä juttu, että mä joudun vaan kuuntelemaan mun kehoa sen mun juoksemisen kanssa, että mä suunnilleen hahmotan, että kuinka kaukana mä oon mun kodista, ja mun pitää päästä vielä takaisin, mä oon ehkä vielä menossa poispäin kodista, niin kuinka... Minkälaista vauhtia juokseminen tuntuu musta niin hyvältä, ottaen huomioon kuinka paljon mulla on vielä matkaa kotiin, niin se on semmoista vaan niin kuin kehon kuuntelemista. Ja nyt mä tiedän, että mä oon siirtymässä vähän niin seuraavaan vaiheeseen liittyen siihen niin 55 kilometrin juoksutapahtumaan treenaamiseen tai niin itseni valmiiksi laittamiseen, että just toi eilinen lujaa juokseminen kertoo, että kuinka lapsen kengissä mun juokseminen vielä edelleen on, että kuinka huono vastaan ottaa jotain niin se on epämukavia, tai kuinka heikolla mä oon vielä jotenkin epämukavien tuntemuksien kanssa, niin ehkä toi mittaaminen niin sen yksinkertainen mittaaminen, että mä mittaan vaan sen lenkin nopeuden ja mä katson jostain kellosta, että kuinka kauan mulla menee ja sitten mä jälkeenpäin lasken mun nopeudet, niin ehkä se on niin kuin yksi taso jota mä ehkä vähän haluan tuoda siihen, että mä niin kannustan itseäni siihen nopeampaan juoksemiseen ja löydän siihen niin sen epämukavuuden sietämiseen uusia tasoja. Mutta jos se kysymys oli, että korvaanko mä juoksemisella jotain, mun arki on nyt ollut, se on ollut aika jännää sillä tavalla, että mä oon ollut aika Tosi, tosi paljon yksin ja tässä täytyy ottaa huomioon ja tämä liittyy ehkä siellä alussa puhumaan niin proaktiivisuus, reaktiivisuusjuttuun, passiivisuus, aktiivisuusjuttuun, Et mehän täytyy muistaa, että me eletään pandemiassa, me eletään niin poikkeustilassa, joten liian syväluotaavia analyyseja meidän niin elämäntavoista ja arjesta ei voi just nyt tehdä tai voi tehdä just nyt, mutta niistä ei voi niin vielä tehdä hirveästi johtopäätöksiä meihin itseemme ja persoonaan ja missä me ollaan elämässä ja niin edelleen koska tää on niin poikkeuksellinen tila, mutta joka tapauksessa, <köh> mä oon nyt viime viikkoina ollut jotenkin tosi paljon yksin, mä en oo oikein tehnyt mitään muuta kuin juossu, ollut kotona ja nähnyt sitä ihmistä, kenen kanssa mä oon viettänyt aikaa, Joten se, ja tehnyt sitten töitäkin tosi paljon niin kotoa vaan ja ollut niin kuin, no, mä oon ollut tosi paljon yksin. Ehkä se yksi, jos se kysymys oli, että paikkaanko mä jotain, korvaanko mä jotain, niin yksi, mitä mä korvaan, että jos mä en juoksis, niin sitten mä tekisin vielä vähemmän yhtään mitään, mä poistuisin vielä vähemmän kotoa, öö, Eli mitä siinä korvataan? Mä korvaan niinku tyhjyyttä jollakin, että joo, tietyllä tavalla paradoksaalista, koska samaan sen juoksemisella mä pyrin jonkinlaiseen tyhjyyteen. Mä pyrin johonkin sellaisen, että mä oon vaan eläin, joka etenee ja ajattelee mahdollisimman vähän, ja niinku vaan tietyllä tavalla se koneisto mun kehon alla vie mua eteenpäin niin mä pyrin niinku sellaiseen jotenkin yksinkertaisuuteen ja tyhjyyteen, mutta sitten se on pois niinku tästä tyhjyydestä, mitä mä vietän täällä niinku kotikammiossani. Mitäs muutama korvaisin sillä? Ajankäytöllisestihän mä tietenkin, jos vertaa aikaisempiin aikoihin, vaikka viime syksyyn tai viimeiseen parin vuoteen, niin mähän korvaan aika paljon sitä pilvenpolttoa myös sillä, ei sillä, että jos mä katson nyt, kun mä en polta pilveä ja mä katson mun arkiiltoja, niin nehän on tosi samannäköisiä kuin silloin pilveä polttaessa, että mä katon telkkaria, luen kirjoja ja niin no itse asiassa kun mä oon polttanut pilveä, jos vertaa niihin kohtiin, niin niissä mä oon nähnyt enemmän ihmisiä, kuin mitä mä oon nähnyt nyt, mutta mm, ehkä mä juoksemisella korvaan jollakin tavalla sitä semmoista niin dullness, mitä pilvenpoltolla voi korvata myös. Pilvenpoltonhan niinku yksi paras ja huonoin puoli on, että se tekee tylsyyden tosi siedettäväksi, tai se tekee ei minkään tekemisen tosi siedettäväksi. Ja ihmisille, joilla on niin liian hektinen elämä ja jotka niin jotenkin on stressaantuneita ja väsyneitä ja tietyllä tavalla vaativat itseltään liikaa, niin se voi olla tosi tosi hyvä juttu ja auttaa ihmisiä niin kuin lepäämään ja rauhoittumaan ja antaa ajatuksille aikaa ja tilaa ja sitten se voi olla niin kuin kammottava ansa ja kuoppa niin kuin sellaiseen passiivisuuteen ja flegmaattisuuteen ja pakenemiseen ja antisosiaalisuuteen ja masennukseen ja ahdistukseen, sisäänpäin kapertämiseen ja kaikkea, Että se on tosi niin kuin Kaksipuolinen kolikko, että se voi olla tosi hyvä tai tosi huono asia tai jotain niiden väliltä, mutta se tekee kuitenkin tylsyydessä olemisen tosi siedettäväksi. Ei sillä. Musta tuntuu, että mä oon aina ollut aika hyvä olemaan tylsässä tai mä en ole koskaan oikein tylsistynyt. Mutta ehkä jotain sellaista. Mä saatan sillä juoksemisella paikata. Öö. Mm. Sitten varmaan jotain itsesyyllistämisasioita, koska sitten kun mä juoksen, niin mä voin niin kuin, ottaa siitä jotain semmoista reippausnarratiivia tai jotain semmoista niin hyväkaarle-narratiivia, että haa, että sä olet juossut tai niin kuin, että sä et vain ole ollut ja niin edelleen, niin kyllä se varmaan niin kuin, mä paikkaan, että jotain semmoista niin kuin, itse syyllistämisen tai itse kritiikin niin kuin, ansaa. Hmm. Että mä annan niinku, työkaluja olla jollain tavalla tyytyväinen sen juoksun kautta. Että se on varmaan yksi. Mutta sitten kun tämä on, että korvaatko juoksemisella jotain, niin sittenhän enemmän niinku, on se kysymys, jota kysytään joskus humoristisesti, että jos ö, joku juoksee paljon, että mitä sä pakenet. Niin sitä mä oon miettinyt paljon ja mä en ole löytänyt vielä vastausta siihen, tai mä en ole löytänyt sellaista ajatusta, että mä pakenisin jotain juoksemalla. Kyllä musta tuntuu enemmän, että mä juoksen jotain kohti, kuin että mä juoksen jotain karkuun, mä juoksen niitä vuoria kohti ja mä juoksen jotain semmoista niin mielenhallintaa ja mielen rauhallisuutta kohti, mä juoksen, mm, niin se on se mitä mä oon miettinyt paljon, että ei endurance running, vaan resilience running, että ei kestävyysjuoksu, vaan sopeutuvuusjuoksu, että Ke, niin kuin... Et koko toi avain ja, miksi mä oon eniten fiiliksissä tuosta juoksemisesta on nyt, että mä oon löytänyt tavan juosta, joka ei tunnu urheilulta ja se on niinku tosi siistiä. Korvaanko juoksemisella jotain? Hmm, ei se ole ehkä korvaamista, mutta juoksuhan on nyt tällä hetkellä syrjäyttänyt lähes kaikki muut urheilumuodot, mitä mä oon tehnyt. Siksi, että se on niin kivaa. Täällä olikin tämmöinen kysymys. mitä reidejä kiipeet about? Ja onko sulla jotain kiipeilytyyliä, koette muuveja joista tykkää? Öö, Kiipely mm. Kiipeily liittyy nyt se, että mä en ole tämän vuoden puolella käynyt juurikaan. Mä oon tammikuussa käynyt kerran vai kahdesti, mutta et, niin kun, aina kun mulla on ollut urheilufiilis tai mulla on ollut sopivaa aikaa urheilu, mä oon kyllä mennyt juokseen. Mä kävin ennen koronaa, mä kävin kolmea kertaa viikossa kiipeileen ja sitten syksyllä mä ajauduin jo semmoiseen kesätauon jälkeen ja koronapreikin jälkeen mä ajauduin semmoiseen kahteen kertaa viikossa. Ja sitten vaikka mä en ole ollut hirveä jotenkin tiukka tai tarkka näiden koronajuttujen kanssa, niin sitten jotenkin mä rupesin ahdistamaan tuossa loppuvuodesta jossain vaiheessa, kun tuli jotain koronavaroituksia. Niin mä jätin sen takia muutaman kiipeilykerran väliin ja sitten se vähän niin kuin juokseminen hiipi siihen niin kuin tilalle. Niin joo, mä en ole nyt oikein käynyt kiipeilemässä, mutta ennen koronapreikkiä viime keväänä mä kiipeilin niin kuin 6Ctä ja syksyllä mä kiipesin 6Btä, että mä en ollut missään vaiheessa mikään kovin hyvä kiipeämään, niin mä oon ollut vaan innokas kiipeämään ja tota. Kyllä mä luulen ja toivon, että kiipeäminen, se että mä löysin sen, niin niin mä luulen, että se tulee pysymään urheilumuotona mun elämässä. Mutta tää on vähän niinku ollut se mun juttu koko ajan näiden urheiluasioiden kanssa, että mä en vaadi itseltäni omistautumista jollekin yhdellä asialla. Mä en vaadi niin jatkuvaa kehitystä ja parempi. että Mä saan seurata mun niin kiinnostuksen kohteita ja mun ei tarvitse kokea. Mä huomasin, kun mä menin yksi päivä kiipeiluhalliin ohi ja mä kävin sieltä ikkunan läpi katsomassa... Ja sitten mulla tuli vähän niin sellainen pieni joku itsekritiikin siemen mun sisältä, että niinku, jotenkin sitä kohtaan, että kuinka vähän mä oon kiipeämistä jotain. jos mä olin heti silleen, että ei, että ei mulla on mitään syytä olla itsekriittinen tästä, että mä ole mitään velkaa kellekään, tai ei, niinku, ei mun pidä tehdä yhtään mitään. että elää ihan ok elämiä tyyliin urheilematta lainkaan. Mä oon vuosia sillä tavalla, että mulla ei ole tullut hiki. Ja musta tuntuu, että mä oon ihan tyytyväinen elämääni. Niin että ei tämä ole mikään velvollisuus, että nämä on vain asioita, joista mä tykkään. Ja kiipeilu on yksi asia, mistä mä tykkään, mä en ole vaan nyt tehnyt sitä, koska mä oon juossu. Koska mä tykkään sitten tällä hetkellä enemmän. sitten varmaan tulee sellainen vaihe, että mä juokse yhtään ja sitten mä teen jotain muuta. Mutta nyt mä tykkään tuosta juoksusta tosi paljon ja mä ajattelen, että se juoksu olisi siistiä, jos se niin jää mulle vähän semmoiseksi, niin tai että se olisi jollakin tavalla, mä löytäisin sen tavan... Niin tuoda se mun elämään, että se on niinku asia, jolla mä pidän mun kehoa liikkeessä ja aktiivisena. Hmm. Mut sit mä kuitenkin katon jonkun verran ehkä kiipeilyvideoita ja sit mä oon parissa Whatsapp-ryhmässä, jossa mun kavereita, kenen kanssa mä oon käynyt kiipeilemässä, niin sit se kiipeilyjuttu pysyy vähän niinku koko ajan aktiivisena. Ja niinku mä muistan sen ja mä mietin sitä. Mut joo, nyt... Jos mä huomaan kello viisi, että mulla ei mitään, mä voin tehdä jotain, niin sit mä menen juoksemaan sen sijaan, että mä menisin kiipeilemään. Mutta että sitten taas siellä kiipeilijutuissa on mun hyviä kavereita, niin sen sosiaalisuuden vuoksi mä luulen, että mä menen taas seuraavan kerran kiipeämään, kun mä menen. Sitten... Äh, Omat vuorovaikutustaitosi kautta verbaaliset lahjasi. Tässä on kysymysmerkki perässä. Ja minkälaisesta puhujasta itse vaikutut? Omat vuorovaikutustaitosi ja verbaaliset lahjasi. Itsehän on tietenkin vähän jäävi puhumaan omasta puhumisestaan, mutta... Siellä... Työmatkalla viime viikolla mä tapasin sen yrityksen, kenen kanssa mä oon tehnyt töitä, mä tapasin sen työntekijöitä, joita mä en ollut vielä tavannut. ja muuta. Ja sitten yksi tyyppi niistä kysyi, että no, mikäs mies se sinä oot, mitä sä osaat. Ja sitten mä yritän aina se tilanteessa jotenkin toimia mahdollisimman intuitiivisesti ja niin yritän miettiä mahdollisimman vähän. Ja sitten siinä kohtaa ää, musta ulos tullut vastaus oli, että aa, niin se on aina sama, että sen kun tietäisi, että mä tiedä, mitä, mikä mä oon ja mitä mä osaan. Mutta, mm, niin mä sanoin jotain siitä, että ehkä mun kyky on tehdä havaintoja ja sanoittaa ajatuksia. Ja yeah, it's it somewhat rings true. Jollain tavalla se tuntuu niinku... Musta on aina tuntunut vähän siltä, että en mä ole välttämättä parempi puhumaan tai pa, niin kuin parempi sanottamaan ajatuksia. Mulla on vaan matalampi filtteri ehkä kuin ihmisillä keskimäärin, että mä vähemmän kritisoin omaa puhettani ennen kuin mä annan tulla sen ulos. Ja se tarkoittaa sitä, että mä oon vaan löytänyt niin suoremman yhteyden oman ajatuksen ja ulostuotetun puheen välille, kun mitä ehkä ihmisillä keskimäärin on, ja se ainoa vain on siihen niin itsekritiikin puute tai itsekritiikin vaimentaminen. Ja ehkä joku sellainen ajatus, joka on tullut joskus tosi nuorena tai joku lapsena, että, että kun se jotenkin tuntui, että se lähtökohtainen ajatus se oli, että niin oli sellainen että että miksi sun ajatuksilla olisi mitään väliä ja miksi sun niin kuin, sanomisilla olisi mitään väliä ja miksi sun huomioilla olisi mitään väliä, niin sitten siihen tuli jotakin sellainen, niin miksi ei mun olisi, että ihan samalla lailla kuin muunkin, muillakin, että, niin kuin, että mä arvostan muiden ihmisten mielipiteitä ja huomioita ympäristöistä, niin miksi mullakin ei olisi samanlainen oikeus ja sitten vaan niin tietyllä tavalla sen ajatuksen pohjalta lakkasin ajattelemasta sitä. Sitten on myös seurannut niin paljon tilanvientiä ja semmoista niin kusipäisyyttä ja semmoista niin tilanteen huomioon ottamattomuutta, varsinkin niin just jossain kouluvaiheessa ja muualla, että on ollut semmoinen niin tilaa vievä spede, mutta et sitten ehkä se on niin aikuisena ollut silleen helpompaa, kuin on voinut niin kuin tällaisten ohjelmaympäristö ja muiden kautta ehkä niin vähän itse rakentaa tai tukea sitä ympäristöä, että ei ole niin keltään pois, kun mä höpötän tässä. Niin, mä en ehkä lakannut pyrkimästä niin kuin, hyvään puhujuuteen tai lakannut haaveilemasta tai opettelemasta tai ajattelemasta sellaista, niin kuin, että mä haluan hyväksi puhujaksi tai mä haluan olla hyvä puhuja tai mitään muuta. Että, niin kuin, että mun ajatus on vaan mennyt siihen, että mä haluan olla suora ja rehellinen ja suodatteeton puhuja. Että se ei välttämättä ole sama asia kuin hyvä puhuja tai että jos on niin kuin silleen julkiset esiintyjät ja semmoinen julkinen puhuminen, niin siinä ehkä tavoitellaan niin kuin erilaisia asioita, että siinä tavoitellaan semmoista niin kuin terävyyttä ja iskevyyttä ja kauniita lauseita ja punchlineja ja niin sellaista meininkiä, niin se ei ehkä kiinnosta mua, mua kiinnostaa ehkä vaan se prosessi siitä, että miten pystyy puhumaan ajatuksia mahdollisimman suoraan, ja miten pystyy jäämään mahdollisimman vähän omiin filtreihin kiinni ja muuta. Ja sitten se mun logiikka siinä on, että sen lisäksi, että mä onnistuisin joskus sanomaan jotain inspiroivaa, tai järkevää, tai ravistelevaa, tai ruokkivaa, tai niin ku, hyviä huomioita, niin pelkästään se niin ku, media istämies niin että tietyllä tavalla se tapa puhua niin on, niin on vähän niin kuin lainausmerkeissä se viesti, jos sellainen on, että, että kun, jos mä onnistun puhumaan niin, niin sitten se mahdollisesti onnistuu avaamaan muillekin sitä ajatusta tai rohkaisee muita puhumaan samalla lailla. Ja sitten niin parisuhteen kaltaisissa kohtaamisissa mä oon huomannut, että se on erityisen tärkeää, että oli kyse sitten ystävyydestä tai perhesuhteista tai romanttisista kohtaamisista tai rakkaussuhteista tai mistä tahansa, niin paras... Mitä ihminen pystyy tekemään on puhua ajatuksensa ja paskin, mitä ihminen pystyy tekemään on jättää ajatuksensa puhumatta. Ja silloin mitä paremmin onnistuu, ja mä oon niin löytänyt tilanteita, joissa ihmisen kanssa keskustellaan niin, että kumpikin vuorotellen sanoo, että okei, okay, et mä en nyt edes tiedä ihan täysin mihin tämä tulee päätymään, mutta mä vaan nyt puhun mun tunteita ääneen, tai mä puhun tän ajatuksen ääneen, kun se tuli ja oota ja pysy, niin stay with me ja oo kärsivällinen, että mä yritän nyt sanottaa tän. Ja se on jotenkin niin kuin tuottaa koko ajan semmoista uutta, niin kuin, että se tuntuu, että se on niin kuin pohjaton kaivo, mihin voi sukeltaa ja tutustua ja innostua ja tutkia sitä, että miten suoraan ja avoimesti voi puhua ja kuinka vähän sitä omaa niin kuin ajatuksen ja puheenvälistä kuilua voi rajoittaa ja kuinka paljon siitä pääsee yli ja ehkä mua, niin kuin, Jollain aikataululla kiinnostaa myös tämän saman tutkiminen kirjoittamisen muodossa, että onko sen pakko olla puhetta vai voinko mä saavuttaa kirjoittamalla sitä jotenkin samaa kelaa. Tässä oli toinen kysymys, minkälaisesta puhujasta itse vaikutut? Yksi puhuja, josta mä, jotenkin, mä sanoin ihan friendillekin, että hei, tämä on tosi hyvä puhuja, kun mä innostuin viime syksynä tuosta, niin mulla on se tausta ja mä oon innostunut kamppailulla, en mä ehkä silloin oo innostunut kamppailulla ja sitä mä oon innostunut vaan jutsusta silloin vuosia sitten, kun mä tein sitä. Ja sitten syksyllä se kiinnostus heräsi jotenkin uudelleen, ja sitten mä ajauduin jotenkin yhtäkkiä se UFC-kuoppaan. Mä en ole ikinä aikaisemmin oikein ollut kiinnostunut vapauttelusta, ja se niinku siihen liittyvä väkivalta on ollut mulla niinku jopa vaikeaa ja ahistavaa. Mutta sitten jotenkin noiden ja kamppailutekniikoiden ja sen kamppailumentaliteetin kautta mä niinku päädyin kiinnostumaan UFCstä, ja käytin syksyllä paljon aikaa sen kanssa, ja niinku UFC-matseja ja tutustui UFC-noihin niin taistelijoihin ja, tai kamppailijoihin ja niin edelleen. Niin sit siellä on yksi semmoinen jäbä, joka on entinen UFC- tappelia, mutta sitten siitä on tullut myöhemmin kommentaattori, ja se tekee vaan YouTubeen sellaisia niin vlogeja, tämän kaltaisia vlogeja, joissa se niin puhuu siitä kulttuurista ja jostain tulevista matseista josta jostain yksittäistä taistelijoista tai kamppailijoista, niin sen jävän nimi on Chael Sonnen, C-H-A-E-L-S-O-N-N-E-N, ja se on tosi taitava puhuja. Se niinku Siinä puhekulttuurissa ja siinä tavassa, niin siinä voi olla paljon sellaista, mistä mä en dikkaa tai siinä voi olla vähän semmoista niin kuin, jotain äijäkulttuuria. Ja siinä voi niin kuin, besides that niin kuin, sivuttaa hetkeksi kaiken sen, niin kuin, että siinä on paljon niin kuin, siinä kulttuurissa ja meiningissä kritisoitavaa tai jotain vaikeaa tai vähän outoa tai jotain. Mutta se jäbä on tosi vaikea puhua, tosi tosi taitava puhuja. Minusta tuntuu, että se puhuu ilman promptereita, musta tuntuu, että se ei ole käsikirjoittanut niitä kovin paljon. Silloin on selkeästi punainen lanka, minkä se käsittelee, mutta se tapa, jolla se rytmittää sitä puhetta ja minkälaisia niin väitteitä ja niinku cliffhangereita ja semmoisia juttuja se tekee, niin se on tosi tosi taitava ja tosi tosi, niin kuin, joo, se on siisti puhuja. Ja siitä mä ollut tosi fiiliksissä, en oo katsonut nyt pitkää aikaa, mutta se niin jotenkin ihan ravisteli muun on syksyllä, Onpa onpas taitava puhuja. Sitten toinen, se on lyhyt klippi, se on seitsemän minuuttinen klippi, löytyy YouTubista, se on New York Times, se on Op-Ed, niillä on semmoinen OP-ED-sarja, joka on Opinion, editorialista jotain, bla bla New York Times op-ed, niin Man with the Umbrella tai Umbrella Man, se on Errol Morrisin, joka on tehnyt ö, Oscar-palkittujakin dokumentaaria niin kuin Yhdysvaltain sotahistoriasta ja Yhdysvallan poliittisesta historiasta, niin se on tehnyt New York Timesille semmoisen, se on alle seitsemän minuuttinen video, joka kertoo miehestä sateenvarion kanssa liittyen ö, tohon, John F. Kennedyin murhaan, niin siinä haastatellaan sellaista tutkijajäbää, tai sen, niin kuin sen videon narratiivisen videon kertoja ääni on semmoinen tutkijajäbä, niin sen puhetapa ja innostus ja presens on ihan superhieno, superinspiroiva, ja se video kertoo äärimmäisen kauniin tarinan jotenkin totuudesta ja öö, niin kuin faktoista ja faktojen vajavaisuudesta ja jostain sellaisesta. Man with the Umbrella, Die Umbrella Man löytyy YouTubista. Jos laittaa New York Times Umbrella, varmaan niille löytyy. Okei, okay. niin siinä se jäpä, en muista sen nimeä. Ihan supersiisti niin esiintyjä, siisti puhuja. Uh, Daft Punkin merkitys sulle. Daft Punk lopetti tällä viikolla. Mä muistan joskus kolme, neljä, ei kun on sitten enemmän. Varmaan kuusi, seitsemän, kahdeksan vuotta. Aika, niin. Kun aika tiivistyy menneisyyteen niin se niin kuin menettää skaalansa, mutta vuosia sitten mä sanoin muille, että nyt musta tuntuu, että mä oon löytänyt mun lempibändin, ja mä oon monta kertaa elämässä varmaan sanonut se, mä oon sanonut se joku Led Zeppelinin kohdalla, monta kertaa mä oon sanonut se Black Sabbathin kohdalla, ja mä oon sanonut se joskus Radioheadin kohdalla, mutta sitten mä sanoin mun friendille, että nyt musta tuntuu, että mä oon löytänyt mun lempibändin, ja se oli silloin Daft Punk. Ja... Mm... Daft Punk on ollut mulle tosi merkittävä bändi, Öö, Mitä syitä siihen on? Öö, se oli mun mielestä hauska se kelaa, että ne teki itsestään tuollaiset niin anonyymit hahmot. Tai lainausmerkeissä anonyymit hahmot, jotka esiintyvät aina kypäröiden takana. Ja niin se koko visuaalinen estetiikka oli tosi hieno. Mutta sitten ne onnistu siinä musiikissa, Ne onnistu synnyttämään niin elektroniisen musiikkiin, totta kai se on vaikutt- saanut vaikutteita niin tosi monesta paikasta, ja niin kuin, ei voi sanoa, että kyllä ne teki asioita, joita kukaan muu ei ollut tehnyt, mutta... ja se miten ne yhdisti sitä niin erilaisia elektroniisen musiikin vaikutteita, niin ne synnytti oikeastaan oman niin sellaisen tavan niin musiikillisen maailmansa, mutta sitten samaan aikaan tosi laaja ja kaunis melodioiden kirjoja, tosi kauniita ja niin herkkiä ja ja niin kaikkia melodioita, Mm, mutta joo, Daft on ollut mulle tärkeä bändi mä oon kuunnellut niitä tosi paljon jotenkin semmoisessa niin yksinäisyyden en tiedä onko yksinäisyys ja yksin olemisen kokemus sama mut joo, se on ollut mun vähän semmonen välillä ja sitten ää... on tosi vakuuttavaa, kun mä joudun tarkistamaan, mutta tällaista on, niin mun Lempi Daft Punk-biisi on oikeastaan ollut toi Voyager. Öö, löytyy sitten 2001 öö, vuoden Discovery-levyltä. Mutta joo, Daft Punk ihana. Öö, olisi ollut siisti nähdä joskus livenä. Ehkä ne tekee joskus jonkun comeback-kiertuen, ja sitten näen ne joskus livenä. Mutta joo, se oli vähän sellainen, että haluan nähdä Daft Punkin. Daft Punk olisi varmaan tullut, jos minulta olisi kysytty. Viisi bändiä, jotka haluat nähdä livenä, niin Daft Bank olisi varmaan tullut siinä listalla. Ja tota, nyt mä en ehkä koskaan näe niitä livenä, mutta sellaista elämä on. Ja kaikkea voi nähdä. Sit, mikä tämä puujuttu on? Ja tällä varmaan viitataan siihen, että tämän päivän kysymysboksi Instagramissa oli laitettu puu kuvan päälle. Plus mä oon laittanut mun Instagram-storiin tosi paljon puiden kuvia. Syy on tämä kirja. Mä luin tän loppuun kolme päivää sitten ehkä, ja mä luin sitä edellisen puolitoista viikkoa. tämä on aika paksu. Tässä on joku 500 sivua vähän reilu. Joo. Ja tota, tämä on Richard Powersin the Overstory. tämä on myös suomennettu vähän aikaa sitten, se on suomeksi ikipuut. Se on vuoden 2019 muun mielestä Pulitzer-voittaja. Ja... Mä löysin tämän kirjan sillä tavalla, että Hesari oli kirjoittanut siitä suomennoksesta kirja-arvostelun, ja siin luki ikipuut, ja sitten siinä ingressissä, jossa oltiin menossa vasta siihen arvosteluun, niin siinä mainittiin jotain jättiläispuista. Mä lakkasin sen lukemisen siihen, että joo, tämä riittää mulle, mä haluan tietää enempää, ja sitten mä menin puhelimella Amazoniin ja tilasin tämän, ja tota Tätä kirjaa lukiessa mulla oli semmoinen fiilis, että hetkinen, että tämä saattaa olla paras kirja, mitä mä oon koskaan lukenut. Jossa mä olin sille, että no nyt varovaisia, että kuitenkin kirja on tullut luettua aika paljon, että onko tämä nyt vähän liikaa sanottu. Ja nyt, muutama päivä sen jälkeen, kun mä oon lukenut tämän loppuun, niin mä oon vähän niin kuin edelleen sitä mieltä, että tämä saattaa olla paras kirja, mitä mä oon ikinä lukenut. Mä oon lukenut kuitenkin aika monta tuhatta kirjaa, varsinkin nuorena. No, mä oon nuorena lukenut tosi paljon, aikuisena vähemmän, mutta kuitenkin lukenut jonkun verran. Ja tämä hyvinkin saattaa olla paras kirja, mitä mä oon koskaan lukenut. Ja mä suosittelen jokaiselle henkilökohtaisesti, mä suosittelen sulle tätä kirjaa. Jos ei muuta, niin musta tuntuu, että tämä kirja muutti lopu- lopullisesti tai lo- peruuttamattomasti mun suhteen puihin ja metsiin. Tämä opetti mulle puista ja metsistä ihan valtavasti. Tämä on siis romaani, tämä ei ole mikään tietokirja mutta tämä sisältää var, niinku valtavasti tietoa. Tämä kirjailija oli mulle uusi tyyppi, mutta mä ottanut siitä nyt vähän selvää, ja mä selkeästi haluan lukea sen muita kirjoja myös, mutta että esimerkiksi tämän kirjan taustatöihin se teki melkein kolme vuotta niinku duunia, ja opiskeli metsistä ja puista, ja niinku opiskeli tyyliin jonkun sille oliko se nyt opiskelu melkein joihinkin puutieteisiin tieteisiin liittyen, mutta se on ottanut ihan sairaasti selvää, ja tässä on niinku, Ihmiskohtaloita ja ihmistarinoita, jotka alkaa punoutumaan yhteen, ne kaikki liittyy jollakin tavalla puihin ja metsiin, niiden ihmisten historiat. Mutta tämä on uskomattoman kaunis kirja. Siis tässä on niin kaunista, niin mä oon lukenut sitä Suomennosta ja mä uskon, se kuulemma Suomennos on tehty tosi hyvin, jopa tämä kirjailija itse jossain Hesaria artikkelissa kehustaa Suomennosta, että se suomenteja oli ottanut sen tosi tosissa ja haastatellut sitä paljon ja kysynyt yksityiskohtia kaikkia. Ja kehunut sitä, eihän tietenkään voi lukea sitä suomenkielistä, mutta kehunut sen suomentejan työetiikkaa, työmoralia, joten se on varmasti tosi hyvä. Mutta tässä on niin kaunista kieltä tässä kirjassa, että mä niinku vavahtelin ja huokailin ja niinku tein ääneen kommentaaria tässä kirjasta lukiessani. Yksi niin kaunista kieltä tässä oli. Ja sitten ne huomiot ja tarinat puista ja metsistä ja niinku kaikki se. Ja sitten tarina. Niinku kaikki tasot tässä kirjasta, ihan superkaunista ja siis uskomattoman hyvä kirja. Ja Ona mulla niin nämä kasviasiat kiinnostanut jo aikaisemmin ja tietämättäni tästä kirjasta muutama viikko aikaisemmin mä hurahdin noihin bonsaipuihin, jälleen kerran YouTuben ansiosta. Ja yhtäkkiä mä luin tätä kirjaa, jossa oli tosi paljon samoja asioita kuin niissä bonsai-jutuissa ja niin tosi paljon samoja niin asioita, joita mä olin ottanut jo selvää ennen luettani tätä kirjaa. Ja silloin kun mä löysin tässä Hesarin artikkelista, niin mä en edes muistanut, eikö silloin mä en ollut vielä löytänyt bonsai-puita ja sitten mä olin löytänyt bonsai-puut muistamatta, että mä olin tilannut tämän kirjan. Et ne olivat niin toisiinsa riippumattomia tapahtumia, toisiinsa liittymättömiä tapahtumia, joiden sisällöt liittyi toisiinsa tosi paljon. Sitten tällä viikolla, se näkyy sitten haastattelujaksossa ensi viikolla, koska se on tuolla toisella puolella huono, että näkyy isossa kuvassa, niin mä ostin ensimmäisen tällaisen bonsain kaltaisen puun. Se ei todellakaan ole bonsai-puu, ja mä ostin sen Ikeasta, ja se on niin sanottu semmoinen Ginseng-viikus. Ginseng tarkoittaa juurta, että se on niin kuin semmoinen... Ikea myy tollasta, niin kuin noin 70 viikunapuuta, joka on kasvatettu tuolleen vähän niin kuin jengalle, ja sitten vedetty vaan päältä poikki, ja sitten siihen on niin tolleen oksapesäkkeitä, niin mä ostin tollasen, ja sitten öö, riisuin siitä tosi paljon lehtiä, ja niin putsasin, ja laitoin sen niin seuraavaan kasvumoodiin, ja niin kuin, että mä voin rakentaa. Mutta se on niin mun ensimmäinen harjoittelupuu tähän niin bonsai-kulttuuriin, ja ehkä mä toivon jollakin aikataululla, ja sitten siitä mä sain oksia, jotka näkyy täällä niin, niin, tota, kuva-vlogissa, että Spotifyissa näin ei mutta ne on tässä mun takana, Niin mä istutin niitä ruukkuun, ja sitten toisesta mun kasvista mä otin myös oksia pois, ja istutin tänne, ja katsotaan jos mä saan niitä juurtumaan, ja sitten mulla on tämä tammi, josta mä taisinkin puhua jossain lähijaksossa, niin tääkin voi olla mun 30 vuoden bonsai-projekti. Mutta joo, että puut on kiinnostanut mua, tässä viimeisen pari kuukauden aikana jo ennen tätä kirjaa, mutta sitten tämä kirja räjäytti mun pään kirjaimellisesti. Tai ei kirjaimellisesti, koska mun pää ei ole räjähtänyt, mutta se pään sisällä räjäytti mun todellisuutta. Nyt kun mä juoksen, niin mä katson metsiä ja puita ihan uudella tavalla. Mutta sydänpohjani myöten mä suosittelen teille Richard Powersin The Overstorya tai Ikipuut kirjaa. Se, se puujuttu on. Ää... Jos asuisit muualla Suomessa, niin missä? Mun on tänä, tällä henkilöllä hankala kuvitella, että mä asuisin muualla Suomessa, mutta jos mä asuisin muualla Suomessa, niin mä ehkä asuisin erämaassa, tai sitten tämä on vain romanttinen tarina, mitä mä haluan kertoa itselleni, mutta jos mä en asuisi Helsingissä, niin sit mä kyllä varmaan asuisin jossain tunturissa tai jossain niin kutsissa ja rakentaisin elämääni sinne. Koska sitten taas kaikki muut isot kaupungit, niin mulla on sympatiaa niille kaikkiin. Mulla on hyviä kokemuksia Oulusta, mulla on hyviä kokemuksia Tampereelta, mulla on hyviä kokemuksia Turusta, mulla on hyviä kokemuksia Jyväskylästä, bla bla bla. Et niin kuin, et jos mä asuisin jossain muualla kaupungissa Suomessa, niin sitten on niin monta kaupunkia, joista mä dikkaan ja joissa on mukavia ihmisiä ja hyvää kulttuuria, jonne mä voisin mennä ja löytää itseni ja varmasti sopeutuisin tosi hyvin. mut sitten... Jos mä asun kaupungissa, niin mä ehkä vielä luiten asun Helsingissä, jos mä en asu Helsingissä, niin sit mä varmaan asuin, tai jos mä en asu kaupungissa, niin sit mä varmaan asuisin jossain erämaassa. Ää, täällä kysytään parhaat kirppikset, mutta kirppisten ideahan on se vähän, että kun ne on silleen tsäkästä kiinni, että niissä oleva tavara vaihtuu. Se mä tykkään noista vintakekaupoista, tai siis jotka tekevät sitä käsipoimittua vintakevalintaa, esimerkiksi Variety Kalevan kadulla, jota Juho pitää, niin siitä mä tykkään tosi paljon, ja välillä mä nauraskelen että joku 30-40 prosenttia mun vaatekaapista on sieltä, mutta sitten nyt on tullut muita hyviä vintakekauppoja, ja sitten Instagramissa on toi vintakevaatemeininki nyt tosi siistiä, ja jostain syystä mä oon päässyt, on se, varmaan siksi, että jos joku perustaa uuden vintakeliikkeen, niin se käy seuraamassa muiden vintakeliikkeiden seuraajia, mutta että nyt mulla on niin tosi paljon. Mä huomaan, että jos tulee uusi vintakekauppa, niin alkaa seuraa mua, ja mä löydän sitä kautta alan seuraan takaisin. Ja sit mä oon niin tarkkana sen kanssa, että meneekö vaatteita, jotka mua kiinnostaa, niin sitä kautta mä oon löytänyt paljon. Tääkin taas, tää paita, on varjetystä ostettu monta vuotta sitten. Ja välillä mä huomaan, että mulla on kaikki vaatteet, mitä mulla on päällä, on varjetusta. Mm. Huonekaluihin liittyen Fargo. Flemarilla ja flamingo, onko se flamingo, eikö fasaniantiikki tuolla korkean tuota Korkeavuoren kadulla. Öö. Joo, mutta kirppiksejä ja niitä on niin paljon ja sitten se on kaikki tosi paljon tsakasta kiinni. Öö. Parasta YouTubessa, öö. mä listasin vähän näitä. Öö. Nyt mä oon tosi fiiliksissä, semmonen kuin Wintergatan, ja Wintergatan 2 on sen toinen tili, jonka se on perustanut. Nyt mä katson sen jäbän nimen, jos se löytyisi. Ähm. Se on Martin Molino on se jäbän nimi, mä en tiedä missä se asuu nykyään, se ei mun mielestä asu Ruotsissa, koska se asuu jossain sille ympäri vuoden lämpimässä. Mutta... Se teki sellaisen mm, marble machine, teki sellaisen niin musiikkikoneen sellaisen vuosia sitten, jossa niin kuin oli sellainen rata, jossa kulki metallikuulia, ja sitten ne metallikuulat tippu sieltä ja vaikka rumpujen päälle, tai johonkin xylofonin niin kosketin ja niin edelleen, ja sitten se teki sellaisen ensimmäisen version varmaan joskus melkein 10 vuotta sitten YouTubeissa oli sitten, tuli sellainen YouTube-ilmiö, ja ihmiset innostu siitä, se oli semmoinen niin muusikko, joka tykkäisi rakentaa asioita, ja sitten se perusti semmoisen Wintergaatan nimisen meiningin YouTubeen, joka nykyään pyörii sit tosi paljon noiden Patreon lahjoittajien ja mä en tiedä minkälainen se elämäntyyli on, koska se käyttää tuohon niin paljon aikaa. Mutta se rakentaa sitten sen alkuperäisestä musiikkimasiinasta semmoista niin päivitettyä versiota, joka on niin silleen pelkkää, että raajalainen errori, ja se on tosi monimutkainen se kone, mutta mä alan jo ymmärtään tosi hyvin sen koneen toimintalogiikkaa, koska mä oon katsonut sitä niin paljon. Ja sit se niinku, yksi jakso saattaa kestää 25 tai 30 minuuttia, jossa korjataan yksi osa, joka on toiminut vähän huonosti. Ja se, on niinku, se ei hae täydellisyyttä, mutta se hakee kestävyyttä siihen koneeseen, että se vaan toimisi, toimisi ja toimisi, että et se on niinku luotettava. Ja siis se on niin superkiehto se on supersiisti se tyyppi. Sen suhtautuminen siihen työntekoon, mä katsoin Vissin toissapäivänä mä satuin olemaan YouTubeissa kun sillä oli YouTube-live, jossa me kolme tuntia sen kanssa korjattiin yhtä osaa Tommasessa AutoCAD-ohjelmassa, ja tota, niin kuin piirrettiin versioita siitä osasta. Ja sillä on tosi hauska tapa puhua englantia. Ja tämä liittyy myös siihen, että mä oon tajunnut, että tosi monet YouTube-tilit, joita mä oon friikannut viimeisen muutaman vuoden aikana, on liittynyt ongelmanratkaisuun. Ö, kiipeily liittyy ongelmanratkaisuun, bonsai liittyy ongelmanratkaisuun, sudoku liittyy ongelmanratkaisuun, winterkaattan liittyy ongelmanratkaisuun, primitive teknologi se niin jäbä, joka rakentaa sitä sellaista, se on aloittanut ihan nollista, mennyt vaan metsään ja alkanut rakentaa itselleen paikkaa ja nyt siellä on niin kuin, taontavälineet ja Painevasarat ja kämppä ja ensimmäiset riisiviljelmät ja nyt se teki puuvillaviljelmät, että se menee kohti omia vaatteiden tuotantoa ja niin edelleen. Niin mä oon tosi paljon kattonut vain ongelmanratkaisuun liittyviä juttuja. Mr. Chicadi on semmoinen jäpä, joka rakentaa pelkkiä puukäsityötä, tai niinku pelkkiä käsityökaluja, ei-sähköisiä käsityökaluja käyttäen niin kotia, jonnekin Kanada metsää ja, työpajaa ja työpajaan niin laitteita ja niin edelleen, niin ongelmanratkaisujen kuningas, ja Wintergatan 2 on nyt se uusi YouTube-tili, jossa se tekee niin pienempää nysväämistä ja semmoista niin melkein päivittäisiä videoita ja niin vielä enemmän ongelmanratkaisua, Mr. Chicadi Mr tai m r i c k a d e se on joku lintu, joku noista peruslinnuista, mutta mä oon niin huono linnuista, se on sen englanninkielinen nimi, niin se tili on tosi hyvä. Sitten Baumgartner-restauration, baumgartner restauraation, B-A-U-M-G-A-R-T-N-E-R, tekee vanhojen maalausten kunnostusmeininkiä, myös ongelmanratkaisua, Poistaa huonosti tehtyjä korjaustasoja tai korjaa halkeamia tauluista tai niin edelleen. Ihan super siistiä ja supertaitava niin tyyppi ja hyvin tehdyt videot. Ja niin kuin, joo, tosi tosi siisti. Öö, sitten muita YouTube-juttuja. Bao Miles, b a u m i l e joka on tehnyt paljon ultraju- ultrajuoksu- ja ultraurheiluasioita, opittaa amer- ei australialaisessa yliopistossa selviytymis- ja seikkailutaitoja, tosi vitun siisti, niin se on siellä opettajana, ja sitten se tekee tosi hauskoja juttuja YouTubeen, silloin on hyvä niin ku, sympaattinen meno ja semmoinen aikaansaava, hauskalla tavalla aikaansaava meininki, ja sitten just semmoisia, että se juoksee, se asuu niin kuin Australian maaseudulla ja niiden sen maatilan ympärysmatka on kilometri, niin se juoksee, miten se teki, maailman hitaimman maratonin niin, että se juoksi niin kuin kerran tunnissa sen lenkin ympäri. Ja sitten touhus aina niin niin kuin tyhjät ajat kaikkia niin kuin asioita, joita sillä oli jäänyt tekemättä siellä maatilalla. Bla bla, bla Miles, sen YouTube-tili, tosi siisti meininki. Tosi sympaattinen tyyppi ja niinku, hauska meininki. Sitten täytyy nostaa hattua Antti Autti, vanha tota, niinku Suomi-lumilauta, olympiatason pro ammattilaismeininki ja sitten kyllästyi siihen kilpailumeininkiin ja alkoi tekeä vapalaskujuttuja, niin Antti tekee nyt sellaista Arctic Lines-sarjaa, jossa se kiertää Pohjois-Norja, Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomen, niin vapaalaskumahdollisuuksia tässä, niin meidän Skandinaaviassa, ja nyt se on kiertänyt, nyt on tullut kolme jaksoa, se on kiertänyt Norjan vuoria, ja sitten se on 30 niin <köhö> se on tehnyt se on sen vapaa- kolmenkymmenen sarjan, tai listan itselleen, jota se nyt kiertää, ja supermaisemia ja supermeininki, ja me viestiteltiin Antin kanssa yksi päivä Instagramissa, että kun se tulee seuraavan kerran Helsinkiin se tulee ohjelmaa vieraaksi, mutta Antti Autin Arctic Lines, niin Mä luulen, että se on myös meille niin kuin, ei niin hyvin Suomen ja Pohjoismaiden villiä luontoa ymmärtäville, niin se on tosi silmiä avava myös siitä, että minkälaisia mestoja löytyy. Ja sitten näistä urheilukautta kautta niin Cody Townsend, myös entinen niin kuin ammattilaskija ja edelleen ammattilaskija, mutta siirtynyt enemmän niin kuin omatoimiseen, vapalaskukulttuuriin, niin se tekee sellaista sarjaa kuin Classic Freelance of America öö, – ja mä luulen, että se on varmaan ollut inspiraationa Antille tuossa projektissa, mutta että Jenkeissä on, semmoinen, tota, on tehty vuosi sitten sellainen kirja, 50 vapaa Pohjois-Amerikan vuorilta, niin sitten tämä Cody Townsend on ruvennut kiertämään niitä, ja se haluaa laskea ne kaikki 50, ja se on laskenut mun mielestä nyt toista vuodessa melkein puolet, ja siinä niiden kautta oppii tosi paljon niin vuorita, vuor- niin vuorilähestymistä ja vuorivarusteita ja sitä niin kelaa, ja ne on tosi korkealaatuisesti tehty, ja se Cody on on myös tosi, tosi synppis tyyppi. Niin, tämä kysymys oli parasta YouTubessa? No ei nyt on ollut aika parasta. Cracking the cryptic sudoku-tili edelleen inspiroi. Mm, on se nyt alkanut ehkä vähän, vähän vähentyä, mutta kuitenkin tulee edelleen katsottua. Ja sitten Mellow, m e l l o 2 niminen kiipeilytili on tosi hyvä ja hienosti tehty. Mm-hmm. Tämä oli hyvä. Voitko vielä perustella, miksi RKP ei silloin mielestäsi ollut porvarispuolue, kun oli tehdolla? Hmm, tosi hyvä kysymys. Mä puhuin tästä viimeksi, kun mä puhuin vlogissa siitä, että RKP oli tullut jollain niiden uuden kunnallisvaalikampanjaan, jossa ne kertoo olevansa jotain jollakin tavalla porvaripuolue ja sitten mä olin jotenkin tosi järkyttynyt siitä, että fuck you, että pystytte mua ehdolle taas ja sitten niin kuin, mä olisin ollut yhtäkkiä porvarispuolueen ehdolle, niin miten se ei mukaan ollut ehdo, porvaripuolue silloin, kun mä olin ehdolla. Niin olihan se, jos ajatellaan perinteisesti poliittisessa mielessä, niin kokoomus ja RKP on ollut ja ehkä... Kepukin on ollut sille meidän porvaripuolueita, mutta mitä mä tarkoitan tällä, että se ei ollut silloin niin samalla lailla porvaripuolue, oli se, että ne myi sen mulle, kun ne pyysi ehdolle silloin eduskuntavaaleihin, ne myi sen mulle, että me halutaan olla liberaali yleispuolue, me halutaan olla niin kuin silleen konservativismin vastapuoli ja ihmisten niin kuin silleen poliittisen niin oikean vasenhaarukan, kannoista riippumatta, niin me halutaan olla silleen, niin kuin edistyksen ja uusien ajatuksien ja tällaisen puolueen. Tähän täytyy tausta-ajatuksena ottaa mukaan mun omasta näkökulmasta se, että kun mä oon hakenut politiikkaan ja ehkä hän myöhemmin uudelleen, niin se ajatus on ollut se niin kuin poliittisten puolueiden kritiikki ja poliittisen järjestelmän kritiikki. Niin... Öö, Isossa kuvassa RKP on kuitenkin näyttäytynyt sillä tavalla hyvispuolueena, että se oli ensimmäisiä puolueita, jotka otti aikoinaan puheeksi tasa-arvoisen avioliittolain ja se on ollut niin tällaisissa niin liberaali tai tällaisissa niin edistyksellisissä ihmisoikeusasioissa tosi edelläkävijä monissa ja sitten kun mun ajatus tosiaan oli osallistua siihen niin sen poliittisen kritiikin tai poliittisen järjestelmän puoluepolitiikan kritiikin kautta, niin sitten Tietyllä tavalla kaikki puolueet, no ei ihan kaikki puolueet, mutta tietyllä tavalla puolueet on vähän niinku samalla linjalla niin hyvässä kuin huonossa niinku tuon niinku järjestelmäkritiikin näkökulmasta. Ja tota, mullähän iso syy, tai iso niinku, ajatus siihen puolue puolueen valintaan liittyen oli se, että mitä puolueita jotenkin vihattaisi vähiten, tai että minkä puolueen äänestäminen olisi ihmisille vähiten mahdotonta, ja sitten se mun ajatus siinä oli niinku vihreät, jotka olisivat ehkä muutenkin tuntunut mulle loogiselta valinnalta, mutta mä en päässyt sinne vihreisiin ehdolle, syystä, joita mä en edelleenkään tiedä, mutta RKP oli vähän niinku silleen jaetuilla seuraavilla sijoilla että millä puolueilla olisi vähiten aktiivisia vihamiehiä, Ja kyllä mä ymmärrän, että isossa poliittisessa kuvassa RKP on kuitenkin porvarispuolue ja tosi porvarispuolue myös joissakin näkökulmassa. Täytyy myös muistaa, että RKP edustaa suomenruotsalaisella länsirannikolla tosi monille myös vasemmistopuoluetta. Siellä on paljon myös suomenruotsalaista vasemmisto tai tai duunari tai maanviljely tai... Niin kuin turkista kuin joka on myös aika vasemmistolaista voi olla, niin RKP on myös niiden puolue, että se porvaris, yksilmäinen porvarispuolueajatus on kuitenkin aika silleen kaupunkikeskeinen kela, mutta mikä tämä kysymys oli, että selitetkö vielä, ää, miksi RKP ei ollut silloin mielestäsi porvarispuolue, kun oli tehdolla, niin Selkein syy, miksi se ei silloin mun mielestä ollut, että se ei ollut niiden vaalisloganissa, se ei ollut niitten siinä tavassa, jolla ne esitteli itsensä astuessaan sisään huoneeseen, joka taas nyt niillä on. Että ne vaan ilmoitti, että me ollaan tällainen ja tällainen porvarispuolue. Silloin ei, niillä ei ollut mitään sen kaltaista. Jos, jos niillä olisi ollut jossain materiaaleissa sana porvari silloin, niin mä en olisi lähtenyt ehdolle. Ja ne myös esitti myös sen asian silloin, että hän haluaa mennä siihen, ja siellä mun mielestä musta tuntuu, että siellä on tapahtunut sen jälkeen jotain, koska silloin ne kolme vuotta sitten, mitä ikinä, kun ne pyysi mua ehdolle, niin silloin ne esitteli sen asian mulle sillä tavalla, että joo joo, että me ollaan enemmän ja enemmän menossa siihen suuntaan, että me vaan halutaan olla modernin puolue, ei niin tiukasti minkään poliittisen ajatuksen takana, vaan niin kuin yleisesti sellaisen niin kuin edistyksen ja uusien asioiden ja sellaisen meiningin puolella, niin Musta tuntuu, että siellä on tapahtunut jotain sen jälkeen. Ajatuksia alustataloudesta, Volt Ym. Mä haluan etsiä tähän yhden kommentin, joka oli tullut Veikka ja Pontus jaksoon silloin sen jakson. Pontus, ja Veikka Lahtinen jaksossa puhut jonkun verran alustataloudesta, ja se on siellä jakson ihan lopussa, tai me puhuttiin niin volttiin liittyvistä asioista, se voi katsoa sieltä, mutta mä luen tähän, katsotaan miten tämä polvelee, mutta mä luen yhden kommentin, tämä on, no ei tämän pitkään, mutta vähän normakommenttia pidempi. niin sinne pontus, veikka oli tullut tämmöinen kommentti, johon mä olin halunnut vastata jo silloin, mutta mä olin unohtanut, niin mä vastaan nyt ehkä sitten tässä jaksossa, toivottavasti kommentti jättänyt henkilö ehkä löytää tämän. Minulle jäi varsinkin lopun Yberkeskustelusta sellainen olo, että Karle ei kuullut haastateltaviaan, joka on vähän sääli. Pieni analyysi kyseisen keskustelun sisällöstä tuntuisi myös tukevan sitä näkökulmaa, että Karlen tässä yhteydessä edustama liberalistinen murskautopia toimi hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka liberalismia on ikävän usein perusteltua käyttää ivallisessa mielessä synonyyminä naiviudelle. Koen itse edustavaani ajattelussani usein vahvaa teknologiaoptimismia, mutta minusta on ilmeistä, että korvaavan ratkaisun pitää ottaa huomioon lukuisia muita näkökulmia kuin ainoastaan Karlen ilmoille heittämät yksinkertaistetun klooniversion kehityskustannukset. Suuryrityksiä vastaan ei voi kilpailla pelkällä tarpeen poistamisesta oletettavista syntyvillä kustannussäästöillä, sillä markkinaosuuteen vaikuttaa muun mm. muassa markkinointipanos, tuotteen kehittymis- ja muovautumisnopeus asiakaspalvelun laatu, brändi- ja käyttötottumisuskollisuus, uskollisuus, verkottuneisuus muihin käyttäjillä arvoa lisäviin palveluihin, eri alustojen välisen ristikommunikaation kitka tai mahdottomuus, jo kerätyn käyttäjädatan hyödyksikäytön edut ja loppaustoiminnan tuottamat poliittiset haasteet toimijuudelle. Geneerisen logistiikkapalveluiden kommodisoituminen vaatii vielä nähdäksi runsaasti uudenlaisia teknologisia murroksia, ja jos kapitalismin puolesta voi jotain puhua, niin henkilökohtaisen voitotavoittelun tukeminen tuntuisi suuntaavan resurssejamme melko hyvin nimenomaan näihin disruptiivisiin kokeiluihin, joiden kautta voidaan, käyttää, voidaan löytää ne todelliset edistysaskelut samalla kun tuhannelle, tuhannella innovatiivisella tavalla hipstereille burkareita kuljettavaa yritystä menee konkurssiin. Okei, okay, sorry, tää on nyt, tässä on niinku aika monta asiaa kerralla, ja tämän kommentin voi käydä lukemassa sieltä Veikka- ja Pontus-jaksosta uudelleen. Mä aloitan nyt vähän alusta, ja mä palaan sitten, tää tuntuu mulle relevantilta lukea tää, koska toi kysymys, mitä tuolla nyt esitetään noihin alustapalveluihin liittyen, liittyy tähän vähän, ja mun vastaus ehkä liittyy enemmän, okei, okay. bear with me, lähetään alusta, niin katsotaan, jos me saadaan sidottua tämä yhteen. Ajatuksia alustataloudesta, Volt Yms. Jakamistalous on mielestäni potentiaalisin, huom, potentiaalisin ongelmanratkaisu meidän resurssituhlaukseen liittyviin ongelmiin, mitä viimeisen 20 vuoden aikana on esitetty. Ja miksi mä alleviivaan sanaa potentiaalisin? niin paljon on se, että ei nykymuodossaan. Ja kun mä kritisoin nykymuotoista alustataloutta, niin mä saatan käyttää esimerkkinä Voltia tai Uberia tai jotain muita. Mun pointti ei ole kritisoida niitä yrityksiä, niin sell- mitään niistä yrityksistä. Mun pointti on kritisoida sitä maailmaa, johon alustatalous lipsahti. Internet mahdollisti sen, että pienistä datapisteistä hirveästä määrästä pieniä datapisteitä voidaan saada ymmärrettävä ja saumaton kokonaisuus, jossa asioiden resurssien määrä ja kohtautaminen voidaan ymmärtää ja järjestää koherentilla tavalla. Miten tämä tapahtuu? Meidän nykymuotoisessa markkinataloudessa on se, että se keksittiin, tai en tiedä missä se keksittiin, mutta että se tuotiin esiin Kalifornian niin kuin tällaisessa räjäytyskapitalistisessa ympäristössä, jossa oli kisa siitä, että mill, minkälaisilla yrityksillä tehdään mahdollisimman paljon rahaa mahdollisimman lyhyessä ajassa, ja sitten Uber oli näistä yksi täydellinen esimerkki. Ja Uberhän on hyvin yksinkertainen palvelu. Uber kysyy, missä on auto, jossa on kuljettaja, joka on valmis liikkumaan paikasta A paikkaan B, ja missä on ihminen, joka tarvii kyytiä sieltä paikasta A paikkaan B. Missä kohtaa se menee mun mielestä, mun henkilökohtaisesta mielestä pieleen, se hyvä ajatus on se, että se Uber sanoo, että, Aa, että kun te menette sieltä paikasta A paikkaan B, niin me joka ymmärrettiin se, että siellä on se resurssi, se tyhjänä käytetty resurssi ja se tarve, joka haluaa liikkua sen välin, niin me, jotka ymmärrettiin se ja kerrottiin teille toisillenne siitä, niin me otetaan 20-30 prosenttia siitä välissä liikkuvasta rahasta. Ja tästä ideasta ihastuttiin niin paljon, että syntyi lukuisia määriä pieniä yrityksiä, jotka teki tätä samaa. alkuun, oli kaikki pieniä ja sitten osasta niistä tuli vitun isoja. Syntyi Airbnb ja syntyi, mä en tiedä kuinka paljon niistä mikään on jäänyt henkiin, mutta alku syntyi kaiken maailman koirahoidon er, yypereitä ja niin ku, sitä tätä ja tuon, ja, niin ku, sen, tän, ja tuon palvelun yypereitä. Ja sitten syntyi ruoankuljetuspalvelut, kuten esimerkiksi Volt. Ja jos me ajatellaan yhteiskuntaa, tai ei ajatella yhteiskuntaa, ajatellaan yhteisöä, ajatellaan silleen vuosisataista ajatusta yhteisöstä, jossa on jollakin alueella asuvia ihmisiä, joilla on erilaisia tarpeita, ja sitten ne ta- niin täyttää näitä tarpeita toisilleen, ja sitten jossain vaiheessa me huomattiin, että, haa, että me ei voida vaan satunnaisesti täyttää tarpeita tai tehdä kaikkea, mitä me halutaan tehdä, että meidän ympäristö ei kestä, meillä ei riitä resurssit siihen, että me poltetaan erilaisia luonnonvaroja loppuun, jos me vaan rajattomasti käytetään kaikkea sitä, mitä me halutaan käyttää, me mitä löytää joku järki tähän systeemiin, niin yhtäkkiä esimerkiksi me tajuttiin, tai me ollaan pikkuhiljaa tajuamassa, riippuen miltä tasolta katsotaan, että hetkinen, kaikilla ihmisillä ei voi tai kannata olla omaa autoa, koska on autojen käyttöaste on jotain muutaman prosentin luokkaa, kaiken muun ajan se seisoo niin tientukkeena tuolla viemässä tilaa joltain kaupunkitilalta, että tässä ei mitä mitään järkeä, että kaikilla on oma auto, että mitä jos me nostettaisiin niiden yksittäisten autojen käyttöastetta, niin silloin meidän, ää, jos me nostetaan niitä käyttöastetta, niin me tarvitaan vähemmän ja vähemmän autoja. Ja Uberhän tekee periaatteessa just tätä. Mutta se ongelma siinä on se, että kun se on perustettu sen vuoksi, että sen Uber-nimisen firman omistajat saa mahdollisimman paljon rahaa siitä bisneksestä, niin se palvelu ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Me ollaan nähty alustatalousfirmoista tulevia niin työntekijöiden oikeuksiin ja niin työn ja semmoisen niin prekariaatin todellisuuteen liittyviä ongelmia vitun ikävillä tavoilla viime vuosina, kun siellä on jossain vaan joku ihmiset, jotka pystyy tekemään järjestelmän, jotka jakaa sitä tietoutta siitä, että missä on resursseja vailla käyttöä ja missä on käyttäjiä vailla resursseja, kun se jakaa sitä ja tarjoaa tietyllä tavalla uusia työpaikkoja, mikä on hyvä asia, että ihmisille tarjoutuu toimieliaisuuden muotoja, mutta kun se firman tarkoitus vaan tehdä rahaa niin se ei, se ei kiinnostu siitä, että onko se työ sille tekijälleen järkevä, se kiinnostuu vain, että saako se tarjottua hädässä olevalle, tai työtä tarvitsevalle ihmiselle jonkun duunin, johon sen on vähän niin kuin pakko tarttua, ja sitten on tapahtunut tosi ikäviä asioita, ja ei sillä, mä uskon, että meillä tulevaisuudessa työn tulevaisuus tulee olemaan pirstaleisempi ja ei niin tasainen kuin se on tähän asti, joka on mun mielestä hyvä asia, jos meillä on perusturvallisuusluvat. Mä haluan tehdä jatkossa töitä, niin kuin mä oon tehnyt tähänkin asti, että mun työ ei ole jotain tiettyä asiaa joka päivä, vaan se on erilaisia asioita, mitä mä pystyn osaamistaidollani tekemään, tai että jos Mä haaveilen myös maailmasta, että jos mä oon pyöräilemässä vallilasta kaupunkiin hoitamaan jotain omia asioita, niin jos mun naapurissa on joku, joka tarvii jonkun asian viedä kaupunkiin, mutta ei itse pääse tai pysty tai ei halua lähteä viemään, niin mä haluan, kun mun pyörässä on tyhjä kori, niin mä haluan mahdollisuuksien mukaan viedä sen esineen sinne kaupunkiin, mahdollisesti saada siitä myös rahaa. Ja mä uskon, että meillä on hirveästi yhteisössä asioita, joita me voidaan tehdä, saada niistä rahaa, tai monissa tapauksessa ei välttämättä edes tarvitse saada rahaa, mutta että se on vaan sen datan liikkuminen, että, että tuolla on joku, jonka tarvitsee palauttaa kirja Odi ja mä oon pyöräilemässä Oodin ohi, mä voin heittää sen. Ja mä voin saada siitä vaikka muutaman pennin rahaa, että mä vien sen, niin jos meillä on perustulokunnossa niin silloin se kysymys siitä, että kuinka paljon työstä maksetaan rahaa, ei olekaan meidän selviämiskamppailu, vaan se on kysymys siitä, että maksaako se vaivan. Se, että mä ajan sieltä, niin kun mä lähden tästä, niin sitten mä pysähdyn jossain Sturenkadulla johonkin porttikongiin, jossa joku ihminen on sen kirjan kanssa ottamassa, ja sitten mä otan vähän niin kuin vastuulle niin sen kirjan tulevaisuuden, niin vien sen sinne odin, jos mä saan sit muutaman euro rahaa, Niin se on mulle pieni vaiva, joka mun kannattaa tehdä ja yhteisö toimii paremmin, koska resurssit tulee käyttöön. Mutta niin kauan kuin siinä on välissä se joku toimija, joka pyrkii tekemään sillä rahaa, niin se ei tule toimiin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja mun biiffi alustatalousfirmojen kanssa ei ole niiden firmojen kanssa, vaan yhteiskunnan ja yhteisön ja valtion kanssa. Miksi valtio ei rupea täyttämään sitä tonttia? Kun me ollaan tajuttu se, että meidän pitää saada meidän autot parempaa käyttöön, meidän tai me täytyy saada meidän kotineljät parempaa käyttöön, tuolla on samaan aikaan kodittomia ihmisiä, kun meillä on tyhjiä asuinelijoita ja niin edelleen, niin meidän pitää vaan saada resurssit, meidän pitää saada kysyntä ja tarjonta kohtaamaan. Ja niin kauan kuin se tapahtuu bisneskehikossa tai siinä, että sen firman olemassa olevan peruste on rahan tekeminen sille firmalle itselleen, niin se ei tule tapahtumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Siinä tullaan polkemaan työntekijöiden oikeuksia ja niin edelleen ja tähän keskusteluun viitattiin siinä Pontus ja veikkajaksossa ja tämä on niin kuin asia joka mulle on missä mä olen monesti meidän niinku vasemmistolaisen maailman kanssa vähän niinku tukkanuotta sillä suomalaisessa keskustelussa länsimaisessa keskustelussa on se että kun se alustatalous lähti siihen markkinatalouskiimasta, niin kiimasta niin vasemmistolaisessa kritiikissä tai vasemmistolaisessa huolehtidaan, tai niin kuin, että kun me huolehditaan asioista, me ollaan huolissaan tulevaisuudesta, kun on tiettyjä kehitysjuttuja, niin me päädytään dumaamaan se koko skene, eikä irrottamaan sitä skeneä siitä tavasta, jolla sitä tällä hetkellä nähdä, niin kuin tehdään, ja se keskustelu näkyy siinä Mun ja Veikan keskustelussa tosi paljon, tai niin kuin mun mielestä minä ja Veikka käytiin ehkä enemmän sitä keskustelua siinä Veikka ja Pontus jaksossa, mutta mä haluan palata tähän siihen jaksoon annettuun kommenttiin, kun se ihminen, ensinnäkin se ihminen on varmasti ihan oikeassa, että mä en kuullut haastateltavia niin tarpeeksi hyvin siinä, koska musta tuntuu, että multa purkautui itseltä se turhautuminen, jota mä oon viime vuosina kokenut tähän asiaa, kun Veikka, niin kuin Veikka oli tietyllä tavalla selkeästi pettynyt ja ahdistunut ja vihamielinen ja osittain ja isolta osin syystäkin näihin nykyään alustatalousfirmoihin, voltteihin ja yypereihin ja muihin, kun ne on polkenut työntekijöiden oikeuksia ja muuta. Ja mä yritin puolustella sitä ajatusta siellä pohjalla ja musta tuntuu, että mä olin niin kuin, ja joo, mä syyllistyin moniin virheisiin ja toimin tyhmillä tavoilla siinä keskusteluissa, mutta mä olin kuullut ne argumentit jo niitä firmoja vastaan ja mun, tehtävä, mun pointti ei ollut puolustaa niitä firmoja, mun puol- tehtävä oli puolustaa sitä alustatalouden, ei mun tehtävä puolustaa alustatalouttakaan, mun tehtävä on puolustaa sitä ajatuksia alustoista, jotka voi auttaa resurssien kohtaamisessa, kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa, ja tämä kommentissa se, niin kuin tietyllä tavalla, kun mä puhuin siitä Veikka ja Pontus siitä, että Tämä on ollut mulla haaveena monta vuotta, ja jos mä oon joskus rikas ihminen, mä haluan edustaa sitä, tai jos mä löydän tavan rahoittaa sitä, niin mä haluan edistää sitä, mutta mä oon tutkinut tätä IT-firmojen kanssa ajatusta india Uberistä, eli Uber-logiikasta, joka on niiden kuskien omistama, tai kuka ikinä haluaa ajaa sen alustan alla, vaikka yhtenä päivänä viikossa, tai yhtenä päivänä kuukaudessa, tai joka päivä työkseen, niin ne ihmiset omistaa sen alustan, ei joku kolmas toimija ulkopuolella, koska meillä on niin paljon nyt työkaluja, meillä on teknologian kehittämiseen, meillä on vastuun jakamiseen, meillä on rahajakamiseen, meillä on kaiken maailman alustoja, meillä on niin lohkoketjuja, meillä on läpinäkyviä tietokantoja, meillä on avoimia tietokantoja, avoimia lähdekoodia, lä- lähdekirjoista ja koodikirjoista, meillä on kaikkea sellaista, että me voidaan tehdä firmoja tai me voidaan tehdä palveluita ilman keskusohjettuja firmoja, tai me voidaan tehdä palveluita ilman, että siellä on välistä vetäjää, tai jos me ajatellaan yhteiskunnan näkökulmasta, yhteiskunnalle olisi hyödyllistä tuottaa Uber ilman, että se saa sitten itse rahaa välistä kohtaa yhteiskunta saa niistä työntekijöiden palkoista verotuloja, plus yhteiskunta hyötyy siitä, että resurssit optimoituu, on vähemmän turhia autoja, vähemmän turhia ajoja, vähemmän ympäristöpäästöjä, mitä tahansa, jos resurssit optimoituu, se on aina yhteisön ja yhteiskunnan etu, niin tässä kommentissa, mitä tämä ihminen kritisoitaa sitten mun ideaa liittyen näihin alustatalouteen tai näihin alustoihin, jakamisalustoihin, niin tämä ihminen tässä kommentoinnissa kritisoi mun ajatusta sillä, että mun ajatus on liian yksinkertainen, koska mä en ota huomaan, että siihen markkinaisuuteen vaikuttaa markkinointipanoja, ja tuotteen kehitymisen muovautumisen asiakaspalvelun asiakaspalveluun laatu, brändi- ja käyttöuskollisuus, kaikki tällaiset, niin tää on mun näkökulmasta se yleinen ajatusvirhe, johon ihmiset syyllistyy, kun ne ajattelevat vaihtoehtoisia palveluita verrattuna nykyiseen talouteen. Nykyisessä taloudessa, kun firmojen tehtävä on tuottaa voittoa, niin ne on altistanut itsensä kilpailulle muita firmoja vastaan, ja niiden täytyy jollakin tavalla perustella itsensä markkinoilla, niillä pitää olla haluttavampi brändi, ja niiden pitää markkinoida itseään, niin niiden pitää bla bla bla, niillä pitää olla käyttöliittymissä erilaisia kikkoja, jotka koukuttaa, ja pelillisiä elementtejä. Mutta jos tehdään alusta, jossa ei edes ole firmaa taustalla, joka ei edes pyri pärjäämään muita firmoja kohtaan, vaan se pyrkii ratkaisemaan ongelman, se pyrkii etsimään autoja, joissa on kuljettaja, joka pystyy ajamaan paikasta toiseen, se pyrkii etsimään ihmisiä, jotka tarvii kyytiä, niin se ilmoittautuu täysin eri peliin ja kilpailuun kuin ne firmat, jotka yrittää menestyä markkinoilla. Ja varsinkin kun se tekee yhteiskunta, tai joku muu yleishyödyllinen taso, jonka ta- tavoitteet on jossain korkeammalla, jossain isommassa palikassa, esimerkiksi resurssien optimoinnissa eikä voitontavoittelussa, niin se geimi on ihan eri, ja tämä aihe on liian iso käytävissä kokonaan, ja mä tiedän, että tämä on yksi niistä isoista asioista, jotka mun sisällä kuplii ja liittyy tämän jakson alussa puhumaan aktiivisuuteen ja passiivisuuteen ja proaktiivisuuteen ja reaktiivisuuteen. Tämä on asia, jossa minä myös ehkä nyt olen palautumassa jonkinlaista lainausmerkeistä siihen liittyvästä masennuksesta, koska siihen eduskuntavaaleihin liittyvä asia liittyy siihen eduskuntavaalien jälkeen valtion kiertäminen, noiden virastojen kiiltäminen on liittynyt täysin tähän asiaan ja valtion osuuteen palveluiden kehittämisessä, Niin ehkä mä otin tietyllä tavalla turpaan, kun mä en löytänyt paikkoja vielä maailmasta, jossa olisi osattu tehdä asialle, mitä mä löysin vain paikkoja valtiohallinnosta, jossa mua kannustettiin ja pyydettiin edistämään näitä ajatuksia, mutta ei pystytty auttamaan millään tavalla, niin ehkä mä oon palautumassa jonkinlaisesta niin kuin Näihin asioihin liittyvästä masennuksesta tai burnoutista, mutta tämä on yksi niistä asioista, joiden eteen mä toivon eniten onnistuvani taistelemaan elämäni aikana. Mun mielestä internet on ymmärretty väärin. Internet ei ole bisnesalusta, vaan internet on moottoritie tai rautatie tai infrastruktuuri, jonka päälle tehdään bisneksiä. Ja nyt me ollaan edelleen siinä kiimassa, että me suhtaudutaan internettiin niin kuin se olisi business. Kaikki rakkaus World, voltin perusteille ja niille jäbileille, jotka on onnistunut siinä, niistä tulee tosi rikkaita. Mutta se ei ole yhteiskunnan etu, että volt menestyy. Yhteiskunnan etu on se, että ihmiset tekee duunia himassa ja jossakin on ravintola, joka haluaa. Niin kuin palvella niitä ihmisiä, jotka tekee kotona töitä, ja jossain on joku ihminen, sanotaan vaikka opiskelija isossa kuvassa, joka liikkuu kaupungilla tai tarvitsee pikkutienestä ja tai haluaa tehdä sellaista duunia, niin on kaikkein etu, että se ravintolan tarjoama annos ja se kotona töitä tekevän ihmisen ruoantarve yhdistyy. Se ei ole niin isossa kuvassa etu, että rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyvät, ja joku Amazonin peruste ja maailman vittu rikkain ihminen, vaan siksi, että se ottaa rahaa välistä siitä, että mä haluan tämän kirjan. Se ei ole se isossa kuvassa se meidän voittava kehikko. Ja tämä on mulle tosi vitun tärkeä ja iso asia, ja mä haluan tehdä kaikkeni tänne eteen tulevaisuudessa, ja se on yksi iso syy, miksi mä oon tatuoinut sanan internetkehooni, koska musta tuntuu, että mulla on niin alikäytetty internetin tod- todellisuus, ja tämä on asia, miksi mä oon eniten pettynyt vasemmistolaisen ajattelu yhteiskunnassa tällä hetkellä, että vasemmistolainen maailmankuva, vasemmistolainen politiikka ainakaan julkisella tasolla, ei ole vielä lainkaan innostunut tai ymmärtänyt internetin todellisuutta niihin kaikkiin ajatuksiin, joiden perään se on huutanut viimeiset 30, 40, 50, 100 vuotta resurssien tasaiden jakaminen, turvallisuuden tuottaminen ihmisille, jolloin kaikista on vaikeinta ja niin edelleen, niin internet, me ollaan vasta alussa sen kanssa, ja mä oon pahoillani, jos mä puhun ärsyttävällä äänellä tai muuta, mutta tämä on mulle tosi, tosi tunteellinen ja tärkeä asia. Joten se kysymys oli ajatuksia alustataloudesta. Soundcloudista löytyy myös mun Voltista tekemä tai Soundcloudista ja Spotifysta ja iTunesista mun Voltista tekemä lyhyt, semmoinen äänitiedosto varmaan neljän tai viiden vuoden takaa, jossa mä oon puhunut tästä samasta asiasta, kun silloin optiolehti oli ehkä nostanut Voltin, ja nehän oli oikeassa silloin, kun ne sanoi, että Volt on yksi Suomen lupaavimmista nuorista yrityksistä, niin mä olin tehnyt vain sellaisen äänitiedoston sitten, että mun tarkoitus ei ole kritisoida Voltia tai volttilaisia, mun tarkoitus on kritisoida maailmaa, jossa me nostetaan firmoja vaan siksi, että ne on taloudellisesti menestyviä, vaikka ne olisi niin toimintalogiikaltaan tosi vanhanaikaisia tai keskinkertaisia. Huh, olipas, menipäs tunteisiin. Mutta ihanaa, kun mä saan vielä jotkut asiat menemään tunteisiin. Sitten täällä esitetään vaan tällainen asia kuin kokoomus. Nyt kun kokoomus ilmoitti, että sydän on oikealla, niin sitten se vähän niinku silleen. Ei sillä ei mun niin luotto tai innostus poliittista järjestelmää tai poliittista puoluejärjestelmää kohta ollut kovin korkealla muutenkaan, mutta se vähän niinku romahdutti sitä tälle, oikeasti. 2021. Te edelleen uskotte, tai jotkut uskoo, että maailman, ratkaisu maailman ongelmiin on se, että niin kuin sanotaan, että kukin pitää huolta itsestään, ja yrittäjyys on se, jolla asiat hoidetaan, ja ö, ota itseäsi niskasta kiinni, ja tee kunnolla töitä, ja meidän pitää palkita yrittäjiä heidän niin kuin, kovasta työstä, ja rikastumisen pitää olla tavoiteltavaa, ja ö, niin kuin, valtion pitää olla mahdollisimman pieni, ja niin edelleen. Kun mun biiffisen asian kanssa että ei kukaan oikeasti enää edes usko siihen, ne vaan kokee, että niiden tehtävä on toitottaa sitä, koska niiden slotti on se poliittisessa kentässä ja poliittisella kentällä pitää olla se toimija, joka sanoo niille menestyneille ihmisille, että hyvä, hyvä, että sä oot itse ansainnut kaiken, mitä sä teet, niin kuin oot ansainnut ja vasemmistolaiset ja sosialistit ja kaikki muut, niin ne on vaan kateellisia, ne vaan vinkuu, kun ei itse saa aikaiseksi ja niin edelleen, me ollaan se puolue, joka pitää teidän puolta ja taistelee sen puolesta, ettei teitä veroteta liikaa ja niin edelleen, niin mulle henkilökohtaisesti, jos mä olin ajatellut vaikka vielä viime vaaleissa, että jos mä oikein siristän silmiä ja yritän ajatella positiivisesti, niin kyllä varmaan kokoomuskin, että kyllähän kokomuksessakin on ollut semmoista hyvää, niin kuin jotenkin semmoista, niin kuin sympaattista uskoa tulevaisuuteen ja siellä kokoomuksessa on tuntunut olevaa niin kuin enemmän ja enemmän semmoisia nuoria tyyppejä välillä, jotka on sanonut, että mm, ei tämä maailma kyllä ihan niin toimi, että jokainen pitää huolta itsestään ja niin edelleen, niin sitten toi niin kokoomuksen viimeinen ulostulo tai tämä niin kuntavaaleihin valmistautuminen, niin sit mulla tuli vaan semmoinen olo, että olet, okei, että mä oon 30 vuotta liian nuori tähän hommaan, että tää ei niin kuin, tällä ei ole mitään niin kuin, annettavaa enää mulle ja tää ei todellakaan ole mikään niin kuin, Asia, johon mä voisin samaistua millään tasolla, tai että mä voisin edes kokea oman maailmankuvani mahtuvan sinne alle. Vaikka mä edes niinku... Se, että mä kutsun itseäni välillä vasemmistolaiseksi, kertoo mun mielestä meidän poliittisen keskustelun köyhyydestä kuin mun omasta maailmankuvasta. Kun mä en edes tiedä, mitä vasemmistolaisuus tarkoittaa, mä vaan haluan, että me rakennetaan asiat sitä kautta, että pidetään ensin heikoista huolta, luvataan kaikille jonkinlainen perusturvallisuus ja sen jälkeen katsotaan, mitä kaikkea siistiä ihmiset keksii. Ja jos se on vasemmistolaisuutta, okei, okay, mutta kun mun mielestä mä en, niin I don't see it that way. Uh, Kiinnostava kysymys, jota mä oon miettinyt paljon. 8K, eli yli 8000 metrin vuorten huiput dead zone, eli se alue, joka alkaa jossain 7000 tuolla puolella, jossa ihmiskeho ei enää pysty tuottamaan uusia soluja, vaan se vaan niinku periaatteessa kuolee koko, niinku enemmän ja enemmän sitä aikana, kuollaan siellä. Mount Everestin kaupallisuus. Onko se kikkelin vai jotain ihan aitoa halua huipulle? Öö, Kun mä innostuin vuorista joskus muutama vuosi sitten, niin hyvin nopeasti mulle tuli selväksi, että mä en ikinä halua mennä Mount Everestille. Miksi? Varmaan just siksi, että kun siitä on tullut sellainen asia, että ihmiset haluaa saavuttaa elämässään jotain ja sitten ne... Maksaa tarpeeksi rahaa ja sitten niille annetaan joku kunto ja sitten ne tekee muutaman kuukauden tai kunto ohjelmaa ja sinne periaatteessa raahataan sinne Mount Everestille ja sitten sit ihmisten tavoitteesta päästä sinne Mount Everestille tai saada sanoa, että minä olen käynyt maailman korkeammalla huipulla, niin siitä on tullut tärkeämpi kuin se Mount Everest ja sitten sitä roskataan ja sinne jätetään omat paskat ja sitten niin siitä on tullut semmoinen niin sotkumeininki, ja sitten kun ihmiset on maksanut se 50 000 dollaria siitä, että heidät talutetaan Mount ja sitten ne on 150 metrin päässä huipusta, ja sitten niiden kunto ei kestä, ja sää on liian huono, ja sitten Sherpa sanoi, että hei, että sä et jaksa, että joo, sä pääset tuonne huipulle, mutta sä et pääse sieltä pois, että sää on liian huono, tai sun kunto ei kestä, tai että tässä on myrsky nousemassa, kun se ihminen on maksanut se 50 000 euroa, dollaria siitä omasta projektistaan, ja kun se kunnian... Öö, kirkas kruun loistaa hänen silmissään, niin se ei suostu päästämään enää sitten irti. Ja sitten kun on tulossa takaisin, niin sitten se myrsku kaappaa vallaa, ja sinne kuolee sinne vuorille ja sitten ne vie sen niin omalla itsepäisyydellään sen Serpan mukanaan. Ja tämä on tapahtunut niin vitu monta kertaa. Ja öö, on olemassa Mount Everestin huiputuksia ja on olemassa kasitonnisten keräämisiä ja on olemassa niin projekteja, joissa joiden takana mä pystyn seisomaan, me pystyn olemaan niin ylpeä ihmisistä, että me pystyn tekemään sellaisia asioita, ja Kilian Martin kävi juoksemassa Mount Everestin huipulle kaksi kertaa viikon aikana, ja niin kuin, siis, siihen Kilian Martinin projektiin, kun se kävi juoksemaan sinne Mount Everestin huipulle, niin siihen liittyy muun muassa semmoinen juttu, että se oli toisella kerralla tulossa sieltä alas keskellä yötä, ja sille tuli blackout, ja se havahtu. Mount Everestin vuoren seinämältä jostain kahdeksasta ja puolesta tonnista tietämättä, missä se on. Kuvitelkaa itse henkilökohtaisesti, että te havahdutte tietoisuuteen kahdeksan ja puolen metrin korkeudessa seisomassa vuoren jyrkänteellä, jossa olette kiipeämässä alaspäin niin kuin teknistä vuoripätkää ja te ette tiedä, missä te olette. Niin mä oon viettänyt niin kuin aikaa niin tämän ajatuksen parissa sen jälkeen, kun mä kuulin sen tarinan ja niin vaan sille kokenut sellaisia fyysisiä hetkiä, että vittu, niin seikkailu voi olla ihmeellistä. Mutta mä arvostan tosi paljon sitä ajatusta, mikä on ollut alun perin siitä, että ihmisen pitää selvittää, mihin se pystyy ja mihin se voi mennä. Ja niin Sir Edmund Hillary ja niin häpeäkseni en muista se Sherpan nimeä, jotka meni sinne ensimmäisenä. Koko Sherpa-kulttuuri ja siihen liittyvät asiat, siihen liittyy tosi paljon ongelmallisuutta ja tosi paljon tyhmiä asioita, mitä länkkärit on tehnyt, siihen on ollut vähän lupaavia kehityssuuntia ja asioita, mutta Sherpa-kulttuuriin liittyvät jutut on yksi osa, miksi mä en halua sinne Mount Everestille, mutta joo, on eri asiat, mitä mä en halua. Kun mä haluan vuorille, niin mä haluan vuori erämaahan ja mä mieluiten haluan viedä itseni sinne ja mä haluan nimettöville vuorille. Mä, en, niin kuin, mä haluan vaan silleen paikkoihin, joissa ihminen voi kokea itsensä merkityksettömäksi, niin mulle ei niin kuin, liity siihen sitä, että mä haluan päästä korkeammalle, että mä haluan päästä vaikeampaa tai niin edelleen. Se, että ihmiset menee sinne, niin mä, niin mä kritisoin niitä yksilöitä, mä kritisoin siihen liittyvää kulttuuria, ja mä tiedän, että kaikkeen paskaan liittyy asioita, joita ihmiset tekee eri lähtökohdista, ja niihin voi liittyä paljon kauneutta, ja niihin voi liittyä vaikka mitä, että mä en sano, että kaikki, jotka menee Mount Everestille, on perseestä. Mä sanon, että jos menee Mount Everestille, vaan siksi, että muutkin menee Mount niin se on perseestä, ja ihmisillä pitää olla tietoinen niin taso oma, ja niin itsekriittinen taso omaan toimintaansa liittyen. Ja ajatuksena se, että viettää aikaa alueella, jossa sun keho kuolee sisältäpäin. niin... Ihminen on kyllä ihmeellinen eläin. Öö, joo, mä en tiedä, onko mulla tosta jotain niin parempaa sanottavaa. Maantio Verrastille kiipeäminen voi olla kikkeli mittailua tai se voi ota, olla jotain ihan aitoa halua huipulle. Se voi olla kaikkia siltä väliltä ja siinä voi olla tosi kauniita ja inhimillisiä ja niin hienoja tavoitteita. Tai se voi olla tosi vitun perseestä ja niin Ehkä sitten on hankala sanoa mitään yleispätevää. Olikohan täällä alussa jonkun jonkun, skippasin? Millainen on onnistunut koulutustapahtuma kautta oppitunti sisällöltään, rakenteeltaan, TMS? Kuvailee jotain omia kokemuksia sellaisista. Mulle henkilökohtaisesti mulle opettavaisimpia hetkiä tai tilanteita tai asioita, joista mulle on siirtynyt niin suurimpää määrä niin uutta tietoa tai innostusta tai inspiraatiota on sellaiset jossa se ihminen olisi sitten luennoitsija tai opettaja tai joku tyyppi, jota mä katson YouTubesta tai jotain, niin jossa sillä on selkeä oma intohimosta asiansa kohta, että se ei tee sitä siksi, että sen pitää opettaa tai että sille maksetaan siitä, että se opettaa tai muuta, että se suorittaa tai velvollisuutta, vaan että se haluaa. Se on niin kiinnostunut siitä asiasta, että se haluaa kertoa siitä muille. Hyvä esimerkki on ollut mun tailletteollisessa korkeakoulussa. Käymäni Veli Granön valokuvauskurssi, ja se on ollut paras kurs, op- niin kuin opetuskokonaisuus, mitä mä oon ikinä koulussa ei jättänyt mulla niin kuin valtavan lä- elämän vaikutuksen. Öö, mä löysin Vimeosta muuten. Mä en katsonut, että onko siellä kaikki jaksot, mutta ainakin eka jakso oli tosi hyvällä laadulla. BBCn aikoinaan tekemä dokkarisarja kuusosainen, The Genius of Photography. Laitetaan Googleen The Genius of Photography ja Vimeo, niin sieltä löytyy ainakin se eka jakso, ja mun mielestä siellä oli niitä muitakin, mutta se pitää vaan katsoa kokonaan, tai niin kuin, onhan ne kaikki siellä, jos se ei ole, niin musta ainakin Torrenttimestoista se on se on paras valokuvauskurssi, mitä mä oon ikinä niin kuin tämän Velike Ranon kurssin ohella tavannut ja se on BBCin superhieno kuustuntinen kokonaisuus, jota mä sydämestäni suosittelen kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille, ja mä tiedän, mä olen luvannut tehdä valokuvauskurssin kanssa, mä oon nyt vähän vienyt siihen suuntaan, että se selkeästi nyt lähestyy, jo, joo, mä teen sen kohta. Mutta se Genius of sisältää paljon niitä ajatuksia, mitä mä koen, että on hyvässä opetuksessa ja hyvässä koulutustapahtumassa. Ja sitten koulutukseen liittyen vielä asia, josta mä oon kertonut, Joissain aikaisemmissa ja mä oon tehnyt myös Ylelle, löytyy Yle Areenasta, sieltä Karlen niin mä oon tehnyt jakson, jossa oli vieraana Markus Humaloja, joka oli silloin mun poikani ala-asteen opettaja, joka oli kyseenalaistanut sitä, että miten opetus tehdään ja mitä se voidaan tehdä toisella tavalla ja siinä jos se koko teht, niin kuin juttu oli siinä, että se opettaja oli tarpeeksi fiksu, antaakseen lapsille tehtävän opettaja itse tai opettaa itselleen ja pyytää tarvittaessa opettajalta apua eikä niin, että opettajan tehtävä oli opettaa se lapselle, niin mä näin vierestä, mitä se teki oppimismotivaatiolle ja oppimisinnolle ja asioiden tarttumiselle. Mutta voinko sanoa tuosta vielä jotain yleispätevää? Sen opetustapahtuman se voi tehdä miljoonalla tavalla ja se niin kuin, sisällö ja rakenne ja kaikki voi vaihtua ja siinä voi olla miljoona eri tapaa, mutta se ydinjuttu on se, että se opetuskokonaisuus tai se opetustilanne tai se sisältö antaa mahdollisuuden sille ihmiselle itselleen ruokkia omaa in, niin kuin innostustaan ja uteliaisuuttaan ja että se saa itselleen motivoitua sen, että miksi se haluaa oppia. Toinen asia, josta mä olen luvannut tehdä jakson, jota kohti on menossa, on meidän nykyinen koululaitos, jonka yksi suurimmista ongelmista on se, että se on vaan päättänyt, että sen tehtävä on opettaa lapsille, siirtää jotkut asiat lapsille ilman, että se käyttää aikaa ja vaivaa siihen, että se kertoisi lapselle, miksi sen lapsen kannattaa opetella se asia. Ja siinä se menee isolta osin pieleen. Ää, tässä taisivat olla kaikki kysymykset. Ää, ehkä vielä tuli pari. Ää, katsotaan nää. Mielipide Kasellien uudesta levystä. En ole kuunnellut vielä. kaikella rakkaudella Kasellit. olen tulossa teitä kohti, mutta mä en ole kuunnellut sitä vielä. Ei ole mielipidettä. Mitä kirjoja luet? Tätä mä nyt luin, mutta vielä mä en ole aloittanut seuraavaa. Sitten tässä on sakutuomi- että ajatuksissasi on yhteneväisyyttä sakutuomisen uusimpaa. Mikäs oli sakutuomisen uusin? Sakutuominen, oliko se toi Kaikki on hyvin? Mm. Joo, Sakutuomisen uusi kirja, en ole lukenut, sen nimi on Kaikki on hyvin. Mä olen lukenut jotain ingressejä, jos tässä sanotaan, että ajatuksissa se on yhtenäväisyyttä Sakutuomisen uusimpaan, Jos sen kirjan otsikko on Kaikki on hyvin. Niin mm, jollain tasolla mä löydän siihen, mutta selkeästi mulle ei niin kuin syvyttä. Sitten tässä sanotaan, ja se misti eli mun ajatuksessa olisi stoolaisuutta, joka olisi tosi vitun siistiä, koska kaikki mitä mä oon olen lukenut stoolaisuutta on vibrannut mulle tosi paljon ja se on ollut musta tosi inspiroivaa tosi siistiä. Mutta mitä kirjoja mä luen, mä luulen, että seuraavaksi mä kaivan lisää tätä Richard Powersia, koska sen, joka oli kirjoittanut siis tämän puukirjan, koska ilmeisesti sen tapa lähestyä asioita on se, että se penko on niihin liittyviä tieteellisiä todellisuuksia, ja sitten lähtee rakentamaan sen ympärille kirjoja, niin mun pitää selvittää, mistä muista aiheista se on kirjoittanut, että jos se pystyy räjättämään mun pään samalla lailla, kuin se räjäytti näiden puiden ja metsien osalta. Ja sitten tässä kirjassa puhutaan paljon, ja sitten mä oon tiennyt sitten, sen kirjan jo pitkään, niin se voi olla yksi, jonka mä luen lähiaukseen, niin se Secret Life of Trees, eli puiden salattu elämä, se on tosi kiinnostava ajatus, ja sitten mä sain ohjelman katsojalta tuhannet kiitokset, mä sain postipaketin, jossa tuli ää, Hyvän historia, ää, Rutger Breckmanin Hyvän historia, ja sitten sellainen kirja kuin Ilmaista rahaa kaikille, jotka molemmat on ää, Ollu mun tiedossa, mun universumissa pitkään, mutta mä en ole lukenut niitä, koska mä oon aina vähän silleen, että jos joku tuntuu, että, se on, että mun ajatus on jo tarpeeksi lähellä jotain, niin sit mä niinku. Niin mm, Ois ylimielisesti sanoa, että mä tiedän, ton jo, mutta minusta niin vähän tuntuu, että mä oon tavalla ajatellut, että mä oon jo siellä. Vähän niin kuin, että se hyvän historia yrittää todistaa. Et mä oon vuosia jankannut sitä, että ihminen on paljon parempi eläin, kuin me yleisesti väitetään, niin sitten käsittääkseni se hyvän historian, mä nyt siitä pätkiä sieltä täältä, niin se tuntuu tekemään sitä, että se kertoo ihmisille, että ihminen on paljon parempi eläin, kuin yleisesti väitetään ja pessimismi on niin kuin laiska ja niin kuin semmoinen alatin voittava systeemi niin kuin suhtautua maailmaan kyynisesti ja pessimistisesti, niin, niin sä voit aina löytää itsellesi todistusaineistoa, että sä oot oikeassa, mutta sä vaan niin kuin kuset omiin muroihin. Mut joo, mä sain ne lahjaksi, niin niihin mä varmaan tutustun lisää lähiaikoina, ja mitäs muita kirjoja, niin se, mulla on se sen O kesken, mä en tiedä minkä takia mä etenen sitä niin hitaasti, koska se on kuitenkin aika siistiä, sitä mä oon lukenut, mut joo, Richard Powersin Overstory, ikipuut, mä en voi viivota tarpeeksi, lukekaa tää kirja. Mm, täällä sanotaan, missä asioissa tunne tehneesi suurimmat virheesi? Pari viikkoa sitten multa kysyttiin, mitä mä kadun ja silloin mä sanoin, että mä kadun sitä, että mun edellisessä pitkässä parisuhteessa mä en ole puhunut asioita ääneen tai mä en osannut sanottaa omia tunteita ja muuten, jos mä oon päättynyt pettämään ja niin kuin satuttamaan toista ihmistä valtavasti, niin sitä mä kadun. niin Siinä varmaan mä oon tehnyt myös suurimmat virheeni, mutta onko muita, jos muuten mä aika virheetön. No ei vaan, mutta ehkä mä en ole vain luonteeltani sellainen, että mä jäisin puimaan menneisyyttä, että missä maan oon tehnyt suurimmat virheeni, tai jotenkin niin elämään sen alla. Joo, tässä taas tuli kaikkea. Ensi viikolla Mulla on sovittu kaksi haastattelua alku- ja loppuviikkoon, ja sitten mä ehkä yritän tehdä, katsotaan jos mä tekisin jonkun Vlogin vielä ja mä ehkä vähän haaveilen, että jos joku ihme tapahtuisi mä saisin tyyliin huom, ei kun huomisella ei onnistu, mutta ehkä jos mä saisin jopa perjantaille vielä jonkun haastattelun. Ja Sitten mun pitää tutkia, äh, YouTubeen on tullut nyt sellainen systeemi, jota mä oon nähnyt, että jotkut suomalaiset tilit on jo tehnyt, että voi tulla YouTube-tilin. Niin kuin jäseneksi, ja siinä, että voi niin olla maksullinen jäsenyys YouTube-tiliin niin, että siellä, että vähän niin kuin Patreon tai joku, että sä voit tukea sen YouTube-tiliin, kun ihmiset on paljon kysynyt, että miten ne voi tukea tätä ohjelmaa, niin sitten niin kuin, että sille mun YouTube-tilille voisi tulla jäseneksi. Mä en ikinä halua tehdä näitä mun niin kuin sisältöjä maksumuurien taakse, että mä haluan, että nämä on ad infinitum ilmaisia, mutta että jos mä keksin sinne jotain, Muka, tai jotain semmoista sivusisältöä, niin se itse asiassa saattaa olla tekniikka, jolla ihmiset voi tukea tätä. Ja sitten mulla on jo kaksi ensimmäistä protoa tai sampleja mun tulevasta ensimmäisestä Karlen keskusteluohjelmasta merchistä eli T-paidasta, mutta ne oli vielä vääriä, mä haluan tehdä sen kunnolla. Nyt mulla on tulossa kolmas sample siitä. Jos se on hyvä, niin voi olla, että jo tässä muutaman viikon aikana on mahdollisesti Garlen keskusteluohjelma T-paitoja myynnissä. Kevät tulee, tosi vitun siistiä, ja sitten maaliskuun alussa tulee ensimmäinen Karlen keskusteluohjelma. Live, tai se tehdään, sen piti tehdä live yleisöllä, mutta korona, niin mä teen Eräiden kulttuurituotanto-opiskelijoiden kanssa, jotka otti muun yhteyttä, että saaks tehdä Karlin keskusteluohjelmasta niin live-tuotannon. Siinä ei nyt tule yleisö, mutta se on muuten live-tuotanto. Niin se tulee maaliskuun alussa. Mä varmaan Instagramissa kerron siitä lähipäivänä. Sitten tulee niin YouTube-live ja sitten tallennin jälkeenpäin. Ja siellä on niin paneelikeskustelu, että siellä on neljä vierasta näillä näkymin. Ja mitäs muuta? Tässä on vähän kaikkea, mutta kivaa. Ja tuota, kevät tulee... Nautimme siitä ja ulkona on tällä hetkellä tosi harmaata ja lunta tulee, mutta lupaavia merkkejä. Hyvä ja aktiivista arkea tehdään töitä onnellisuutemme eteen. Hyvä, kiitos.